0: Bom, galera, esse episódio é um oferecimento dos nossos parceiros.
1: Água preciosa, preciosa como a vida é?
0: Aldeia, o verdadeiro açaí da Amazônia. Conteúdo visual? VS Atelier, Moda Fitness. <risos> Bom, galera, é um prazer estar com vocês mais uma vez, em volta da nossa fogueira. E a gente está melhorando, hein? A gente está evoluindo a cada, a cada EP, nada quanto os anteriores, mas a gente está sempre melhorando. A cada EP a gente está ficando melhor. E é um prazer ter vocês aqui novamente. Eu sou o Fernando Santos, capitão do podcast. Eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast mais jovem. Mais, mais jovem... Ele é o mais jovem. É. Vamos continuar assim. dentro né? Tu gosta, né, Patrick? Ele fala que é mais jovem, né? Tudo bom. Beleza, eu não vou, não vou falar mais nada.
2: E eu sou aqui da Grace, soldado. Ah, é bom que a galera veio e aqui já entra na,
0: na brincadeira, entendeu? Bom, você já sabe quem tá aqui, então é um prazer receber em volta da nossa fogueira. Kira Grace, é, a, gente é, a gente se sente muito honrado por ter você obrigada, aqui. Kira. Obrigada, obrigada. Sinta-se à vontade. Eu não posso deixar de pedir a vocês que se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações. É, compartilhem com os, os 10, 15 mil as 15 pessoas mais não, próximas mesmo. que você tiver. Só Manda pra não. todo
2: mundo da sua lista. Isso hoje. aí, isso aí. Também tem o um podcast
0: da Kira. Pô, vamos lá também, que eu dei uma olhada lá hoje. E, pô, legal pra caramba. Tem uma, uma galera legal que até me interessei por alguns assuntos ali, mas não deu pra ver porque eu tava estudando, né? Não com aqui. Gente. Não pode perguntar errado, né? Que ela te apaga da mesa. Não, porra! <risos> uma, boy, é. ah, ah. Errou, porra! Errou. Né? É e eu sou o que menos sempre me defender aqui, brother. E a gente então, tem que cumprir o orto. Quarto é... dan, segundo dan. Então, pô, só, é o primeiro, vai pegar o primeiro dan? Só então. sou a mais graduada tá... dessa
2: sala aqui. É, é, Olha lá. Você cumprir o Você vai falar, ó, pega. Pra maluco, pra
0: maluco, pra maluco. Pra
1: maluco.
0: <risos> Pega quem? Eu? É, você. Eu sou o é, primeiro Eu tenho que cumprir, cumprir. vindo com a irmã que eu. <risos> mais nada, pô. Eu nem falei o nome todo. tá gente tá emocionado. A gente gosta de falar o nome todo das pessoas. Kira, Grace e Guimarães. É, foi o comentário isso TV e o combate tem a sua própria academia, a Grace Core, e a é empresária. Empresário, porque dona academia é dona academia empresária empresário e uma coisa da ajuda da outra, não é isso, Kira? É isso. Pô, perfeito. Kira, fala um pouco pra gente, do começo da, da sua vida, da sua história, né? Do dentro da tua família que tem pô, que, é, que representa o Brasil muito bem fora aqui dentro. Vou falar dos Grace. É redundância aqui no nosso país.
2: É, eu sou muito grata, assim e tenho muito orgulho da história da minha família, né? O que meus bisavós construíram e a gente conseguiu seguir nesse legado. Hoje a gente está na quinta geração trabalhando com jiu-jitsu é, e ver o jiu-jitsu no mundo inteiro. Aonde eu vou, as pessoas olham meu sobrenome, reconhecem e a gente leva o nome do Brasil para o mundo todo, dá oportunidade para milhares de pessoas não só viverem dando aula de jiu-jitsu, mas pessoas que se transformam através da prática da luta, né, que começam a ter mais autoconfiança, cuidam mais da saúde, da alimentação. Então tudo isso me deixa assim super orgulhosa. E contando assim, do comecinho, meus bisavós são de Belém do Pará e o meu, o meu mais velho, que é o, o Carlos, que foi o primeiro a ter contato com jiu-jitsu através de um japonês chamado Mitsu Maeda. Meu bisavô Carlos era um menino muito arredio, né? Que os pais já estavam assim: meu Deus, o que, é que eu faço com essa criança? E a partir do momento que o Maeda tinha uma academia de jiu-jitsu em Belém. Meu, meu, o pai do meu bisavô matriculou nessa academia e ele mudou Mudou a maneira de comer Começou a comer bem, começou a se preocupar com a alimentação A praticar o exercício o tempo inteiro E mudou a maneira de viver, assim De respeitar as pessoas, né? De ser um cara mais centrado E ali ele se apaixonou pelo jiu-jitsu Falou, pô, eu vou ensinar para minha família toda Quero seguir isso para minha vida A família saiu do, de Belém do Pará e veio o Rio de Janeiro Chegando aqui no Rio de Janeiro não tinha academia de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu não era tão disseminado assim no mundo inteiro. E ele começou a treinar em casa, com, com os irmãos, e a chamar os amigos mais próximos. Vem cá, vem cá, aprender um negócio aqui, olha que maneiro. não sei <risos> <risos> E assim foi, foi a história da minha família A primeira academia da família foi em 1932, no Flamengo Depois, ah, ele, 20 anos depois, eles abriram uma grande academia na Avenida Rio Branco Que era um, um dos endereços mais nobres da cidade Eles eram quantos, como você fala? Eles, a primeira, eles eram quatro Quatro na primeira, irmãos. É, na primeira geração. Quatro irmãos,
0: é. com Carlos sendo o cabeça. Carlos
2: o primeiro, o tio Hélio, que é o mais famoso, né, sim, que todos conhecem, sim. é o mais novinho.
0: Era é o que saía pra dar porrada nos dois. No, desafiar. Era desafiado
2: desafia... ou desafiava? Os dois. Os dois. <risos> <risos> né, então, assim, e, enfim, e nesse, nesse processo da família Grace, a, a, essa primeira geração foi super importante, né, porque eles que começaram a mostrar o jiu-jitsu, a dar aulas de jiu-jitsu, e tiveram um, um, um lugar onde eles puderam realmente entender como dar aula para cada perfil. Então, eles eram muito inteligentes. O que eles faziam naquela época... É o que hoje eu faço na minha academia, né? Que é ter metodologia, é treinamento de professores, é entender como que eu posso dar aula para cada perfil de aluno e que não é todo aluno que vai querer competir. Então, como que eu consigo trabalhar a autoconfiança, as virtudes dentro dessa, desse, desses alunos. Então, eles tiveram um brainstorming de 20 anos para poder montar uma academia gigante, onde você chegava lá, As pessoas, você não tinha que comprar kimono, kimono chegava prontinho para você, lavadinho. As aulas eram todas particulares, não existia aula em grupo. Vou dar essa ideia pro o <risos> É. Não, é, tenho, lá na Grace School a gente tem, eu chego lá na academia, você tem o um kimono, se você não quiser comprar, tem sempre o um kimono lavado lá e pronto pra, pra você, né? Às vezes uma correria do dia a dia, Nossa, botar aquele kimono su, suado no carro, fica aquele não, cheiro horrível, não, né? Aí, não, aí a mulher reclama quando entra no carro, né? fala, pô, aquele cheiro, meu Deus do céu! Então você tem essa oportunidade, e aí eu peguei isso, é, todas essas ideias que eu botei implementei na minha academia... É, eu peguei, é, me inspirei nessa academia principal que foi da década de 50, né? Onde o Carlos e o Hélio e a primeira e a segunda geração da família começou a dar aula mesmo. Então, é, é uma história muito bonita, e eu lembro, pequena, de estar tá ali frequentando, de ver as lutas, né? de crescer dentro do tatame com o quimoninho é, E eu admirava muito os meus tios, os meus primos. Era uma coisa bem para os homens da família eu aprendia um pouquinho, assim, para saber me defender, e assim era com todas as mulheres da família, Sim. até que eu cheguei num momento e falei assim, não, eu quero fazer isso aí, eu quero ser campeã também, porque eu, eu achava o máximo, sabe? Chegava no campeonato, Sim. eles eram ovacionados, medalhas, e eu lembro muito, assim, de, na época da escola, né? e aquilo é a Grace, lá, e aí, quando é que o fulano vem te buscar na escola? E todo mundo ficava assim, tipo, nossa, ele é Grace. Eu quero eu isso falava, também. Eu quero isso também, eu quero ser que nem eles. E isso me motivou, e foi maravilhoso, então eu pude aprender com os meus os maiores ídolos né, dentro de casa ah, é, Ter a oportunidade de realmente Ter esse convívio E aprender a parte técnica aprend Aprender a parte psicológica De como se preparar para uma luta né? é Então eu vivia ali com eles Indo para os campeonatos, eu ficava no corner né? No corner é quando você fica ali do lado da, do ringue Dando instrução e vendo como que eles estavam é, Reagindo na hora da luta Como que era toda essa preparação E foi ótimo que eu peguei toda essa experiência Para poder construir a minha história né? E eu percebi que dentro de casa era o seguinte só tinha voz ativa quem era campeão. Só era respeitado quem era não, campeão. Assim, só, até, até o canal da, 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 da TV escolhia quem era o campeão. Né?
0: O mais graduado.
2: O tipo assim, mais, mais graduado. Ah, não. Pô, o melhor lugar do, do sofá. Ah, não. Calma aí. Faixa azul. Não, é o lado, Calma aí. E era, e era uma brincadeira saudável que a gente fazia dentro de casa. Mas aquilo me motivou a querer buscar o um meu lugar ao sol ali dentro do, do, da minha família. E aí... É, com 11 anos eu comecei a competir Adorei a competição né? Toda aquela adrenalina Tinha poucas meninas né? Tinha poucas meninas, a família Grace Eu sou a primeira mulher faixa preta né?
1: Faixa é, é a... Eu
2: fui a primeira faixa a preta que... da família Outras na... mulheres chegaram na faixa azul Mas elas não seguiam E eu fui a primeira mulher faixa preta E aí eu comecei a competir com 11 anos é... E aquele bichinho Da competição me mordeu E eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida ao contar isso com minha família, foi tipo, não, que isso, tá doido, não faz não, deixa isso pra gente. Porque... Até então só os homens competiam. Só os homens competiam, foi primeira primeiro a competir, primeira primeiro a conquistar a faixa preta, um da família. Preta. E aí eu falei assim, não, mas calma aí, eu quero... E aí como eles, eles, a maioria dos meus tios mais próximos tinham ido embora do Brasil, né? Foram abrir academias em outros lugares, e eu fiquei aqui com a minha mãe e com o meu avô, é, Robson, e aí nisso eles meio que, ah, tá bom, é coisa de criança, deixa pra lá daqui a pouco, né? Aí com 15 anos eu comecei a viajar pra competir, já fora do país, pra pan americano, e aí é, eu vi que eles chegaram e falaram assim, Kira, então, pô, muito legal, você já sabe bastante o Jitsu, mas eu acho que é melhor você parar, porque é muito difícil pra uma mulher... Né, viver do jiu-jitsu e realmente eu entendo, assim eles queriam me proteger né? não era muito uma questão de, ah, isso aqui não é porque a mulher não pode fazer, o um momento era um momento muito, é, onde só tinha homem treinando, as academias eram lugares que assim realmente era o tempo inteiro focado só na competição, né? um ambiente onde as mulheres não se sentiam confortáveis e eles para me preservar falaram, ó, vamos, vamos segurar um pouquinho eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu vou continuar e aí, eles foram deixando, assim, né? Não me proibiram de, tipo, não, você não vai mais pra academia. Foram deixando. Uhum. E aí, viram que, realmente, eu tava levando a sério, né? Eu era aquela adolescente que eu saía 5 horas da manhã da cama para poder nadar de 6 às 7 e entrar na escola já com um treino cumprido, assim, uhum. tipo... Então, eu já, tinha, eu já tinha na minha cabeça exatamente onde eu, onde eu queria chegar, né? assim. Não já tinha um casa. sonho, assim. Então, eu já, eu já me programei aí... Com 16 anos, eu já era, assim, profissional. Quem era o seu mestre nessa então, fase? Eu, eu, eu tive alguns mestres, alunos isso. dos meus tios, né? Já que meus tios foram embora. Mas sempre fui guiada por eles. Então, os principais na minha vida, eu tenho o Renzo como o meu principal mestre, né? Que, que me deu a faixa preta, mas eu tenho o Renzo, e o Renzo e o, o Ryan, né? Que são os meus tios mais, mais próximos, como pessoas que me guiaram, assim. Mas tive a oportunidade de, pô ser treinada pelo Hillion, que é um Cara, um cara super técnico, que me ajudou muito na minha carreira. Ah, dentro da tua família. É, o Rickson. É, é, tem... é, e assim, todos os meus primos que me auxiliaram também, né, treinando com o Roger, competindo com o Roger. Então, eu ia ali aproveitando. Eu chegava na mesa de jantar e falava, calma aí, tô com uma posição aqui, vem aqui no chão agora e vamos tentar. Caraca, é. cara, assim mesmo. É. tá todo mundo pronto pra te ajudar, né? É, bom, eu, 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 faço com Não, minha, cara, faço eu, tô com com a, eu tô com uma dificuldade aqui, <risos> não sei o que, aí pegava um primo, enfim. Então, isso foi muito bom e me acrescentou muito é, na minha carreira como atleta e como professor. Né, de estar tá aprendendo com, sempre com os melhores E assim foi a minha história é, A partir do momento que eu comecei a realmente Ganhar títulos importantes Minha família viu que era isso que eu queria E me incentivaram muito Então assim, estavam sempre no meu corner Estavam é, prestando atenção no meu treinamento Conversando comigo, sabe, me dando oportunidade E aí eu tive um momento da vida Que assim Imagina, viver do jiu-jitsu, acho que hoje já ainda é difícil, né? Você como atleta viver do jiu-jitsu. Mas na minha época, uma mulher viver do jiu-jitsu aqui no Brasil é era difícil, impossível. Aí. aí eu tava no momento que eu estava fazendo faculdade de Direito na Cândido, mas eu amava o jiu-jitsu, e aí é, me botaram para assistir Tribunal do Júlio, tinha que fazer negócio de estágio, assim, aí eu falei, cara... <risos> aí pegava um frescão, morava no Recreio, ia lá pro centro, aí eu falei, meu Deus do céu, que cara, é cara. Isso? isso foi 2003, 2000, é, por aí, 2003. Caraca. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Não é isso? Não é isso? Acho que não é isso. É, e aí eu liguei pro Renan e falei, eu só, cara, eu tô aqui no Brasil, preciso trabalhar, conseguir um emprego no Detran, vou começar a semana que vem. Só que, pô, não, não quero, sei lá, não quero trabalhar no Detran, não quero ser advogada, não quero estar no tribunal dos juros, o que que eu faço? Eu sei aí ele falou, cara, tô mandando uma passagem, vem embora para Nova York, amanhã. Eu tive na academia dele. Aí eu, eu ele mandou a passagem, eu fui embora. Aí, repente, você aí eu amor. falei, minha mãe, mãe, tô indo embora morar com o Renzo, ela. Como assim, <risos> Aí eu falei, mãe vou tentar. Quantos anos? Eu, eu tinha 19. 19 anos. Ah, aí eu falei, mãe, vou tentar, se não der certo, enfim, aí eu volto e vejo o que eu faço. Aí ah, um poder três anos lá, né? Não, passei. Não, e fiquei uns oito anos morando não, é, fora. Não, e...
0: Legal aquilo é que você falou, que você foi a primeira a seguir Sim. a carreira. Mas. Era ensinado pra todas, né? A defesa sim, pessoal, sim, sim. como se defender na rua.
2: É, o jiu-jitsu sempre esteve bem sim. presente, assim, dentro da família Grace, como um todo, né? É, As é brincadeiras são no tatame E essa maneira de, de ensinar da família é muito legal, porque assim, você tá em casa, tá no sofá. Aí meu avô pulava em cima de mim e falava: E agora? Como é que você vai se defender? Pegava o pescoço, tá pegava no braço. Quero... Então, era o tempo todo você meio que, tipo, estado de alerta, assim, né? Pra poder. Você pra sempre pra poder tá sempre estimulando, Pra poder do... se defender, assim, de uma maneira bacana, né? Isso que, é, que estimul... é legal.
1: De amizade da, das tuas colegas. Sim, então. Nessa época, e um... 13 anos, assim, as, as outras coleguinhas, como é que te viam?
2: Estranho, né? Eu olhava assim e falava, elas iram pro balé. <risos> pra... Elas iram pro balé. É, pra... tinha muito preconceito por isso, naquela época, isso né? E, e, e tinha uma, um lugar de jazz do lado do meu jiu-jitsu. E aí minhas amigas todas entravam no jazz e eu ia pro jiu-jitsu. E aí, é, eu lembro que a fase de adolescente era assim, pô, essa menina faz jiu-jitsu, isso é estranho, isso é estranho. Então as meninas meio que ficavam. Me meio que me excluíam um pouco, né? é, Me excluíam, me chamavam pra festa, porque, pô, aqui era faz justiça, não tem nada a ver. É entendeu? Mesmo. Achavam que eu gostava de mulher só porque eu, gostava, porque eu fazia fazer jitsu Então tinha uma coisa assim meio que. Na época, né? Que era muito. De um preconceito grande. Sim, era né? muito dividido. E era muito dividido. Mas enfim. Eu não deixava me abalar por isso não, tinha muitos primos e primas que estavam comigo, então assim, isso não, não me fazia me sentir, tipo, ai meu Deus, estou sendo A feliz. família
0: grande não te deixava carente desse tipo de relação, né?
2: É, e assim, meus, meus fins de semana, eu gostava de estar nos campeonatos, então não era uma coisa que me afetava, assim, socialmente, para eu, eu me sentir mal. E acho que foi importante também, porque hoje todas elas querem me chamar para as festas hoje. Ah, não, 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 não. Agora assim, você compra a presença viva, tá, Agora não vou não. É. não, mas assim, eu acho que é um processo né e, e eu fico feliz de hoje estar tá vivendo e vendo é, uma, uma mudança de realidade. E hoje eu tenho minha academia de jiu-jitsu, que é a Grace Kork, que fica na Barra da Tijuca. Tenho duas unidades, uma no, no Vogue Square e uma na Barrinha. E hoje eu vejo que eu tenho aulas só para só meninas de todas as idades. Mas
0: tem? Tem um tenho turmas exclusivas, exclusivas só para as
2: meninas, lotada. Então, olha que incrível. Eu vejo assim, vem essas meninas todas com kimônio rosa, aprendendo a se defender, aprendendo a se posicionar. Porque o Jiu-Jitsu que eu ensino é um Jiu-Jitsu completo e... A metodologia original da família Grace, da década de 70, com fundamentos da psicologia positiva, ferramentas de inteligência emocional, onde essa criança que entra, ela vai aprender a se posicionar, a ter postura, a chegar e falar, pô, calma aí, não fala assim comigo, eu não, eu não, eu não, eu não me senti confortável, eu não quero que você fale assim comigo, eu não grita. Pô, não bota a mão na minha perna, não. <risos> Porque parece fácil, mas não é fácil. Não. É, As galera. mulheres têm essa dificuldade de falar, de se posicionar, em ter autoconfiança, porque a mulher é criada normalmente para ser legal. Ah, fim de que não viu. Ah, não, deixa pra lá. Pô, você vai parecer arrogante. Pô, não sei o que. Aí você vai sendo criada ali, é quando você vê você tá num relacionamento abusivo, quando você vê o seu chefe tá te assediando e você não consegue falar, entendeu? Então, assim, eu trabalho muito a questão da inteligência emocional pra plantar a semente da autoconfiança pra criar mulheres fortes, corajosas, pra qualquer coisa que elas forem fazer na vida, entendeu? Pô. E o jiu-jitsu é uma ferramenta super poderosa para isso. E você quebrou, então, essa, esse paradigma, né?
0: Ela, essa, ela, quebrou, a barreira. ela quebrou dentro da família e acaba, a gente acaba entendendo e vendo que o, o ambiente, quando você está predisposto a fazer alguma coisa, ele é totalmente influenciável. E o teu ambiente te influenciou a fazer o tipo de coisa que você fez. Você, ó, oh, eu quero, beleza. Vou fazer assim, me ajuda? Valeu, te ajudo, mas vai até aqui. Não, não, eu quero, vou fazer, ah, vou continuar. É.
2: E, e assim, eu, eu, eu amava muito né, o jiu-jitsu, eu amo o jiu-jitsu, mas assim, eu, eu como, quando adolescente e, e na fase adulta, eu sempre gostei muito de competir, mas ao mesmo tempo a cultura do jiu-jitsu me incomodava. Só que eu não tinha pra onde ir. <risos> então, tipo, eu tinha que viver aquilo ali, aquele lugar fedorento, kimono fedorento, um ambiente machista pra caramba, onde os homens estavam falando um monte de besteira o tempo inteiro. Então, claro. o papo da segunda-feira era porque aconteceu no fim de semana, mas era um papo bem. Que é homens exatamente. conversam com homens, é mas que, pô, eu não queria estar naquele meio, entendeu? Né? É, <risos> mas eu não tinha que fazer, eu fingia que não estava vendo, eu saía é. e tal. Então, é, ao perceber tudo que era positivo do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu poderia fazer com as mulheres e com pessoas que não se identificavam com aquilo ali, mas que se sentiam excluídas, eu falei, cara, olha só, não posso perder isso. O jiu-jitsu realmente, ele tem que ser ensinado para Qualquer pessoa de verdade, né? E não só tem um slogan na academia que é para ensinar para qualquer pessoa e não é. Então, assim, é você realmente ensinar: pô, caramba, eu consigo ensinar para um executivo que vai treinar duas vezes a semana, mas está precisando de autoconfiança e que quer se defender e que quer treinar para o hobby, mas consigo também treinar um competidor, mas consigo treinar um bebê de seis meses, mas com a metodologia certa, com a capacitação profissional, entendeu? Então, eu fiz exatamente o que o Hélio e o Carlos faziam na década de 50. Exatamente o que eles faziam lá, eu estou replicando dentro do meu espaço. Cara,
0: tu falou seis meses, qual a idade mínima para entrar? Na Graece Cor, seis meses. É. <risos> ah, vocês veem jogar na piscina para fazer negócio de natação tô, e tô, sabe para porra. Eu, eu tô atrasado, eu tô atrasado <risos> 41 tô anos atrás, e quatro aqui, meses. 4 né? <risos> e 6, Mas né? eu,
2: eu, eu, e seis. Eu, eu, a partir do momento que eu tive meus filhos, né? Então, assim, eu, eu competi até... 28 anos, 27, 28 anos. Chegou o um momento que eu fiz uma transição da, da, da fase da, da carreira de atleta pra televisão. Hum. E aí fui pra televisão, que foi um grande desafio, foi, mas foi maravilhoso pra mim. Eu mas foi programado? Sete anos. Ou foi de
0: repente assim? Não, não, foi de
2: repente, eu era muito envergonhado, conseguia dar uma entrevista que eu ficava apavorada, gaguejava. <risos> e aí é, eu vim pro Brasil, né? Eu fiquei esse tempo fora, morei em Nova York, depois fui pra Califórnia, voltei pro Brasil. É, e aí, nesse momento do Brasil, eu estava na transição, se eu ia para o MMA, que eu tive uma proposta para ir para o MMA, ou sei lá o que eu ia fazer. <risos> e aí a televisão me chamou uma vez e falou, Kira, tem um programa aqui que eu acho que é a sua cara, e a gente está precisando de uma mulher que saiba de luta, você não quer fazer um piloto? Falei, ah, faço. Mas nem sabia o que que era piloto, né? Falei, tá, faço. Aí cheguei lá, um estúdio gigante, luz pra caramba, eu tinha que ler um negócio na TV, né, que é o TP, que vai Sim. subindo a, aquela letra, e eu, eu tentava ler e me gaguejava, eu não conseguia. Enfim, foi terrível o meu primeiro piloto. Só que aquilo... Aí o diretor falou assim, ah, não. Aí eu falei, e aí? Aí ele, é, não, que não tem vaga. Eu falei, ah, você me chamou, mas não tem vaga. Eu, assim, eu acho que ele ficou sem graça, falar que tava muito ruim. Aí eu falei assim, cara, foi muito ruim. Aí ele, é, foi muito. Aí eu falei assim, putz, aí eu falei assim, então você me dá outra oportunidade, eu posso fazer de novo? Ele falou: pode, semana que vem. Aí nisso eu já falei assim, pô, vou fazer fono, vou fazer curso, vou entender de tudo. Hoje em dia eu entendo de iluminação, de como operar uma câmera, edição, é, posicionamento de palco, fiz vários cursos de teatro, de fono, de tudo, pra poder me aperfeiçoar nessa área. Eu falei, eu preciso ficar bom nisso. Enfim, fiz o outro teste também, foi horrível, né? Porque uma semana mas, a gente mas, não dá pra fazer muita coisa. mas aí, depois de um ano e meio fazendo o teste toda semana, eu fui contratada. Caralho.
0: Não, essa é a galera acho que tu é, parou, chegou lá e fez, é, entendeu? Então, assim, foi sorte.
2: E aí, um ano e meio depois, foi exatamente quando o UFC entrou na, na, na TV Globo, eles me contrataram, e aí foi muito legal, porque eu já estava preparada para aquele momento. Então, fiquei super à vontade, fiquei sete anos, e pô, me desenvolvi muito, foi Cara, maravilhoso. Falando de uma coisa que você... É uma coisa é que eu domino que, que, que é fácil para mim, mas aí é pegando as habilidades para televisão televisão. Né? E aí foi ótimo, foi uma escola. É, aí nesse momento eu tive meus filhos, né? eu tô com três filhos, eu tava com duas filhas na TV. E minhas filhas começaram a crescer, eu falei, cara, onde que eu vou colocá-las no Jiu-Jitsu? Né? E eu não me identificava mais, eu falei, pô, será que eu vou parar de fazer Jiu-Jitsu? Pô, eu construí minha história toda, fui campeão mundial várias vezes, mas não estava me identificando com esse ambiente, e aí, foi onde eu tive a ideia, junto com o meu marido, de montar a Grace Core. Eu falei, pô, vamos fazer um negócio diferente? Caraca, que maneiro. Aí, ele falou assim, vamos. porque eu queria tanto ter uma academia, eu sinto falta de treinar, eu quero que as minhas filhas sigam nesse, nesse caminho também, mas não consigo ver um lugar para elas aprenderem. Aí, ele falou, pô, então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço, e eu tinha imaginado né na minha cabeça, eu falei, vou abrir um espaço pequeno pra entender como é que é então. e ele já veio com um projeto mega ultra, <risos> tipo assim, não, academia no shopping, 200 metros de tatame fazer um sei o que calma aí, <risos> pelo amor de Deus e assim, existe uma diferença muito grande entre você ser professora né primeiro entre você ser atleta e professor, né porque assim, tem gente que acha que você amarra a faixa preta você é professor não é, você tem que saber dar tem aula saber né? você tem que saber ensinar, existe uma didática Existe um entendimento do, do ser humano como um torno, né, de o que, que ele está precisando naquele momento. É, enfim, então você tem que fazer essa transição, do atleta para o professor, para professora. Aí da professora para empresária, porque o professor que acha que ele não é empresário quando ele leva é a academia, ele está louco, porque assim, você tem um... aí você tem um novo mundo para você explorar, né? de você ser uma empresária e de tudo que que você tem que fazer ali, cara. É, é. muito difícil. É, porque tem, aí tem problema em área que você não domina. <risos> Exato. Né? Exatamente. Aí, beleza. tá tatame eu domino tudo, tá ótimo. Como é que... Mas agora como é que eu faço o negócio crescer? Treinamento de equipe. <risos> e botar as pessoas dando a mesma aula que eu daria. Como fazer isso? Né? E aí, você tem toda a parte. Marketing, cobrança, financeiro, negociação com shopping, todos os funcionários que tem ali, que você tem que ter um RH. Material. <risos> e pagamento de, de fornecedores. E aí, quanto de kimono você compra? Eu achava assim, pô, vou ter um estoque de kimono aí, não sei o quê. Quando eu vi, eu tava com estoque gigantesco. <risos> dinheiro parado e o negócio só ia sair depois de um ano. Eu falei, caraca, tudo muito... Enfim, então fui aprendendo, Pode né? Você vai errando e Aprendendo ao longo desse tempo, fui também, fiz que nem eu fiz na televisão. Falei: agora eu vou ficar bom nesse negócio. Ah, vou fazer todos os cursos do Brasil, os melhores que tem, de gestão, de financeiro, de RH, de tudo. Enfim, hoje eu continuo né é, nesse, nessa busca de melhorar a minha empresa, como, a minha academia como empresa mesmo, assim, de estar organizada. Pensa em expandir? É, a gente abriu, acabou de abrir a segunda unidade. Assim, né? eu digo fora do Rio. A gente vai, a gente vai expandir.
0: Eu, Malpino, é um você tirou o já é? aí
2: o Malvino veio com esse projeto, assim, muito mega. Aí eu, caramba, calma aí. Aí, desde essa ideia do projeto mega até ele realmente surgir, nós ficamos dois anos de estudo de mercado, de organização de metodologia, de treinamento de equipe. Então, assim, antes de eu abrir a Grace College, eu já contratei uma equipe multidisciplinar, uma pedagoga, um psicólogo educadores físicos, professores de jiu-jitsu, que a gente começou a organizar a metodologia. O que, é que eu ensino para cada fechetário, como é que vai ser, não sei o que. Tô viajando, estou indo lá. Então, mas tipo assim, eu comecei do... a viajar para os lugares para vários lugares no mundo para poder entender o que as pessoas estavam fazendo para pegar esses, esses ensaios, para colocar aqui, e claro, com uma grande inspiração na academia da década de 50 da família Grace. Né? E aí, dois anos depois, a gente conseguiu abrir, e com medo para caramba, porque pô, <risos> enquanto todo mundo né, que tem muitos títulos e que é, tem uma, uma notoriedade no jiu-jitsu vai embora do Brasil, eu estava fazendo o contrário, eu estava tipo, ficando aqui, tentando abrir um negócio diferenciado, e as pessoas me falaram que eu era louca, que eu falei que o jiu-jitsu no Brasil não dava dinheiro de jeito nenhum, que eu tinha que abrir isso lá fora. Normalmente, os visionários são chamados <risos> é. de loucos. Não, é, hoje eu vejo, né? Mas na época, eu Sabe <risos> que eu sou meio louca mesmo? Com o maior medo, porque dá muito medo. É, e eu me lembro que eu ficava panfletando no shopping, sabe? Tipo, será que eu vou ter aluno? Quem, vai, quem é que vai se matricular aqui, entendeu? Então, assim, foi muito tenso, onde eu tive que trabalhar muito a questão do meu controle emocional. Parecia que eu tava indo pra uma luta. Porque quando eu ia lutar, eu lembro que quando as pessoas me chamavam Kira Grace, tatame número 2, Dois, pum, putz, final. Final do Mundial. A torcida gritando: oh! a pessoa ali na sua frente te encarando, e você tem que fazer o seu melhor ali, tá preparado para aquele momento. E aí você. Bem, o coração começa a dar aquela agoniada, a mão fica gelada, tudo isso. E a mesma coisa aconteceu quando eu abri minha academia, sabe? Então, assim. Então, essas coisas vão acontecendo ao longo da vida, né? Quando eu, eu, eu lutava, era assim, quando eu ia apresentar um programa, principalmente ao vivo, que era 10 segundos. Eu... E vamos lá. E aí, ao abrir a academia, foi a mesma coisa. Então eu ficava panfletando e vendo se o negócio ia dar certo, né? Com aquele receio e a sorte que assim o Malvino acreditava muito e ele já vem com uma visão mais empresarial que ele já teve outros negócios também e aí foi ótimo, né? Porque casou duas coisas, Muito né? Bom. E aí a gente conseguiu. Tá quatro anos aí dentro do. A primeira foi no. A primeira foi no Vogue Square. Fui no Vogue. É. E a, e tempo e a abriu segunda na tem três semanas que eu abri. Três semanas? É, três <risos> semanas tem.
0: Já tem. E quantos alunos já? Tem? Eu tô com
2: 45 alunos em três semanas, a gente abriu na barrinha. É, no Vogue Square a gente tem um case sucesso, tem 550 alunos lá, tem um fila de espera, oh, assim, é, caraca, tá bombando. A academia que você abriu na barrinha era onde era a loja de bicicleta, né? Do lado. Do lado. do lado da loja de bicicleta. É. É, é na estrada da Barra da Tijuca, ah. 4,26. Então,
0: Qual o percentual? Eu tenho
2: metade do meu público é feminino. Metade. 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 É, 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 regra,
0: é regra ou aconteceu? Não, não é
2: regra. Não tem é, como. É, é, na dela é muito. Não, não tem como eu criar essa, é, essa regra essa assim, né? Porque assim, não, assim
0: o ó, aluno. Olha, eu vou ter, eu quero ter 200 alunos. Beleza. Vamos, vamos, vamos ter sempre metade, metade Não sei é, é, não,
2: é difícil você organizar você assim né? você, você vai falar que tá Já tem 100 homens Eu não posso mais ter eu, Não,
0: então, é isso aí Eu vou é, Não, receber. mas
2: aconteceu, aconteceu Aconteceu né Eu tenho muitas professoras Mulheres Isso eu acho Sim. que ajuda demais Verdade, né? Porque eu tenho, assim, mais de oito... São oito professoras. Então, assim... Até pelo momento que a gente
0: vive de, do politicamente correto, é até melhor para tu não ter problema com a família, como deve ter muita criança, né, cara? Tu ter as meninas para dar as aulas.
2: É, e assim, eu, não, eu nem penso nessa questão de politicamente hum, correto não, ou não, mas eu penso muito em... Eu quero realmente ter um espaço de acolhimento, onde qualquer pessoa se sinta bem, né? E não ser um lugar onde você tem só um nicho de pessoas, onde tem aquele perfil e se você não se encaixa naquele perfil, você não se sente Seu bem. Certo. E principalmente um espaço para família, porque eu treino com meu marido, com os meus <risos> filhos, né? Então eu acho muito legal você estar tá no tatame, criando essa conexão, de estar tá todo mundo ali, feliz e sem... E tem, você
0: percebe, tem famílias tem que todo mundo fam... malha junto, muitas... malha não, treina treino. junto
2: lá. Muitas famílias, muitas famílias. Porque lá a gente, a gente tem o jiu-jitsu, né? A gente tem ginástica natural, treinos de mobilidade, de respiração. Sim. Então a gente consegue conciliar tudo ali. E aí você vai para cada perfil, aí às vezes a esposa faz o MMA fitness, né, que é bater no saco, fazer um treino funcional, Sim. aí enquanto o marido tá fazendo respiração, o filho tá fazendo, tá fazendo o jiu-jitsu, a gente monta como tem dois tatames, né, e a gente divide em sete salas. Então eu tenho sete aulas simultâneas. Eu consigo ter do filho ao mesmo, Ao mesmo tempo dos pais. Pra, então você casa, casa tudo. Porque eu, como mãe, a logística é uma loucura. Né? Você leva um filho para um lugar, outro para o outro. Aí fala: ah, meu Deus, hoje não tive tempo de treinar, de fazer nada. Então, quando você consegue conciliar tudo num lugar só, é maravilhoso. Entendi. Aí eu, nessa, nessa ideia que eu, que, eu, que eu organizei isso aí. Muito maneiro.
0: Porque é empresa, né? Ah, empresa. Não, é empresa total. né? Tipo empresa. empresa é. tu, tu, tu acaba agregando todo mundo: <risos> mãe, pai, filho. Sim. E, e agora, é, eu, eu te... foi você que levou o Malvino para Jiu
2: Jitsu? Não, o Malvino já, já era. Já treinava. Ele já, já treinava Jiu Jitsu. Malvino é de Manaus. É, Manaus é muito forte o jiu-jitsu por lá, né? O jiu-jitsu em Manaus é muito forte, tanto que há muitos anos eles produzem diversos campeões mundiais o tempo inteiro. Então o Malvino vem de Manaus, começou a treinar jiu-jitsu, veio para o Rio de Janeiro, quando ele veio para o Rio é, ele parou de treinar, enfim, ele ficou gravando, fazendo novela, e começou a treinar boxe e aí dois anos antes dele me conhecer ele tinha voltado para jiu-jitsu. E aí, enfim, a gente se conheceu e aí ele voltou a treinar mais. Ele treinava duas vezes por semana, hoje em dia ele treina quatro, cinco vezes por semana, adora jiu-jitsu, é viciado, assim. E acabou que esse professor que dava aula pra ele, a gente também contratou pra Gay a escola. E hoje tá lá com a gente dando aula também. Então, o Malvino é assim, ele, além dele ser meu sócio ali, ele vive o negócio. Né? Ele respira ele gosta, né? ele ali também. Né?
0: É uma coisa como você está acostumada. Familiar. Familiar total. Sempre dentro da família às vezes eu estou em casa,
2: familiar. vendo TV, ele fica assim, não, morcar mais rapidinho, vamos aqui no, no sofá, no, 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 no tapete. Deixa eu te mostrar um negócio aqui que eu tentei hoje, Eu não consegui.
0: <risos> é. eu, eu, só mudou a casa. Exatamente, eu, eu, exatamente do mesmo jeito. Exatamente, exatamente.
2: Né? E, porra, é muito muito.
1: Eu, 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 eu levei, eu, eu levava meus filhos pequenos, com 3, 4 anos, para o tatame, tá, 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 né? Uhum. Você é faixa preta. É. Um não andou. O outro pegou a marrom agora. Qual, qual a não. idade deles? Hoje está com 25. 25, 25, 25 e o outro? 22. 25 e 22. Um é faixa marrom e o outro não continuou. O outro o saiu pensar, da branca. O outro, assim. São, são Eu tenho dois filhos e dois filhos completamente diferentes um do outro. Não, é sempre assim. Eu o eu mais também. mais velho. Os filhos,
2: cada um tem uma.
1: O mais Pô. velho, ele é calado, Aham. tímido, é, tem uma. Tipo a ele é retidão, tem uma retidão, o Kelvin, né? com, com trabalho, com estudo. E o mais novo, não completa nada, mas é comunicativo, brincalhão, fala com todo mundo. E aí eu, eu me divorciei tem o quê? Tem já 20 anos, uhum. né? E minha ex-mulher, ela acabou ela acabou casando com uma pessoa que é envolvida politicamente no Brasil, no Rio, uhum. muito forte. Ele caiu certinho, na família, para quem ela, contra... ela casou. Uhum. Porque ele está na política, ele está com 22 anos. Hoje, se você pegar, ele está fazendo campanha para os tios, está na rua, está fazendo no palanque, está gritando, está
0: que... cantando. Uhum. Então, não tem nada a ver... Porra. É, aí, mas tá... um vídeo que ele tava com o microfone em cima do palco, tocando... Isso com 21, Porra, 22 anos. Não, é, não é, cara. Fala com assim. todo mundo.
1: E todo mundo quando fala assim... Tem pessoas que, que do, do ciclo de relacionamento que não sabem que eles são meu filho. Uhum. Que conhecem ele como... Quem filho, é seu filho? Fala o, o Caio
2: Kelvin. Ca né? Caio Kelvin. Ca o Caio Kelvin. Só que... É, e eles trabalham para quem na política, pode falar? Isso? Posso, posso. Pode. Claro.
1: Ele, ele, o padrasto dele é Domingos Brasão. Ah, sim. E o, os tios é o Chiquinho e o Pedro, uhum. né? que são deputados estadual e sim. federal. Então, ele, desde molequinho, o mais novo, é envolvido na política. Entendi. Gosta disso, respira. né? E, e você vê que ele dá, porque ele chega em qualquer canto, ele sai falando com todo mundo, e todo mundo conhece ele, e já o outro não. não. O outro entra, bom dia. Tarde, tudo uhum. bem. E é o que pegou do jiu-jitsu O mais velho pegou o jiu-jitsu jiu Treina lá que... na GB Praia uhum. Que era pertinho de casa E eles moravam ali perto da GB Praia Então só atravessava a balsa pum, dentro da academia uhum. é, Uma pena ou outra
0: não ter perna Porque você foi oito vezes campeão do mundo
2: É, tem cinco na Sim. Federação Internacional Jiu-Jitsu E três na... no Campeonato Mundial Que é o Abu Dhabi, né?
0: Eu ia falar isso nisso não falei por quê Porque... Dentro, de, dentro dessa lenda do jiu-jitsu feminino, né? Que você é... Acho que eu, eu ouvi uma parada aqui que você nunca perdeu. É verdade isso? Que você nunca perdeu para uma... Ó, tá rindo? É verdade ou não? Que você nunca perdeu para uma, uma, uma luta, para uma, uma lutadora da sua categoria e da mesma, da mesma graduação.
2: É, tem isso aí na internet, é. mas acabou... É verdade é, isso? Não, tem uma derrota na minha... É... Cara, eu não sei, da internet tem umas coisas muito loucas. É, assim. isso aí. Mas aqui quem vem, tem que dar
0: uma a, gente, a gente fala. Pô, se é coisa boa, a gente fala. Se não for, a gente desmente depois. Não tem problema,
2: mas... <risos> não, é eu fiquei situação? muitos anos sem perder na minha categoria mesmo. Quantos mas depois anos? eu perdi. Eu não lembro.
0: Mas, assim... Não lembro. Não, porque os títulos mundiais você ganhou seguidos. Cara, tem aqui, vamos lá. Você pode falar melhor aqui, mas aqui... Quatro... Se for botar os, os, todos eles, 4, 5, 6, 7, 8, aí no, pulou 9, não sei. 9
2: eu não competi, que eu tava machucada.
0: Então, por isso que ela não ganhou, 10 e 11, é. porra, direto, é. direto, porra, é. direto, e não perder, é, mas não mas isso, eu, é,
2: eu, 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 eu perdi alguns, eu perdi alguns, assim, é, que inclusive foram super importantes, assim, pra minha vida como um todo, assim, o perder em várias fases, assim, eu vejo, eu agradeço de ter perdido pra poder hoje viver, é, conseguir controlar o meu ego, nunca me achar melhor que ninguém, independente do, de qualquer coisa que você tenha na vida, né? Então, assim, eu aprendi isso muito no tatame. Né? Eu lembro de fases da minha vida de adolescente que eu ganhava tudo. Aí chegou uma hora que eu tava me achando. Aí eu chegava no campeonato achando que eu era... Cheguei lá e pum, perdi. Aí eu, opa, peraí, aí, calma aí. Pancada. Hein? Aprendi. Né? Aí, beleza, segurei a onda um pouquinho, aí depois com 18, 19, por ganhei mundial, pe... ganhava muito bem assim. Aí olhei uma vez pro minha adversário e dei uma subestimada, assim, né? Falei, vou ganhar fácil. Perdi. Ah, <risos> aí não, isso aí eu certo. falei, cara, tá aí. É uma lição que eu tenho que levar pra minha vida. E aí eu perdi, eu fiquei pé da vida, peguei o que bom, joguei no chão. E aí, discuti com o juiz, e aí eu me lembro que eu tava saindo assim do, do estádio, uma menina falou assim. Oi, eu posso tirar uma foto com você? Mas uai, se você estiver tão nervosa assim, eu não tiro. Aí eu falei, cara, olha só a imagem que eu tô passando. Não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Não é isso que eu quero deixar. E aí eu fui trabalhando, né, esse autoconhecimento mesmo de saber me controlar, controlar a respiração, né, e, e, e me guiar por, por boas atitudes sempre. E aí eu levei isso para minha vida. E eu, às vezes eu vejo, né, pessoas que, ah, porque tem mais dinheiro que a outra, vai e humilha, e se acha superior, ou que é mais famosa. não é nesse meio de artista, né, que é uma loucura, hum. é um meio que tem muita gente que se acha melhor que os outros, muito porque é vaidoso, né? então assim, é, isso foi super importante para eu sempre manter meu pé no chão e para nunca me achar melhor do que ninguém na vida, assim, sabe, legal. então foi isso, mas eu perdi várias, algumas vezes já.
0: Que legal, é. não, então, foi mais de uma, foi mais, é, foi era, eu mais de uma, um. é, perdi algumas vezes, Por que eu falei isso? Por que eu falei isso? Porque eu quero te fazer uma pergunta, por que, por que você não foi pro MMA? É. É, todo mundo é, faz essa pergunta tem que te fazer Não é uma pergunta. É porque, ah,
1: porque, ter, não, porque. Porque aí é a musa do MMA que foi a, a, Honda. Honda? Foi a Honda. Aí ficava uma loura
0: é. e o é assim Porque é quase impossível você ganhar quase 10 vezes o título mundial de jiu-jitsu uhum. e a galera não querer te levar pro MMA, até porque é Sim. um evento muito mais. assim, Sim. famoso, né? Muito mais famoso. Do que
2: o... É, o MMA feminino, principalmente, quando ele explodiu, tava numa fase de carreira que eu já tava meio que pensando em parar o jiu-jitsu, né, e eu falei, pô, eu tô pensando em parar, tô com aqui 27 anos, que parece nova, mas assim, quando você, eu me dedico a muito, desde muito nova, eu tive que abdicar de muita coisa, então chegou um momento que eu falei assim, ah, sabe, eu preciso relaxar um pouco, cara, sabe? Quero... quero outras coisas na minha vida, preciso comer enfim. um chocolate, comer chocolate <risos> tudo, né? <risos> né, enfim, e e não ter essa pressão, porque é uma pressão, né? Você tá sempre pô, tendo que melhorar, e aí você é campeã, tá todo mundo querendo te derrubar, você tem que melhorar, e fazer outros treinamentos, e tá sempre se renovando. E aí eu cheguei num momento e falei, pô, acho que tá na hora de eu parar. E aí o MMA começou a crescer muito, e aí o feminino muito demais. E aí fizeram, eu tive algumas propostas muito boas, é, cheguei a começar a treinar pra poder... Entrar nisso, né? eu tive, eu tive o propósito de, de todos os maiores eventos, é, só que aí nesse treinamento eu percebi que eu estava indo muito mais pelo dinheiro do que pela minha paixão. E aí eu falei, cara, você é uma vendida nesse negócio, porque eu não vou. Eu, eu, o jiu-jitsu, por exemplo, né, uma, eu, não saí de, eu não saí como atleta, uma pessoa ah, milionária, super bem sucedida de grana. Né? Foi muito mais pela, pelo, pelo, pela minha paixão de viver aquilo uhum. e de querer ser uma campeã né? E pra minha família, então tinha uma, uma, uma coisa de legado, de honra, sabe? E o MMA eu tava indo pelo dinheiro E eu falei, bom não vou ser atleta que eu fui no jiu-jitsu Porque isso, não, não sei até que ponto o dinheiro vai me motivar Eu não gostava de treinar Entendi. Eu não gostava, eu ia pro treino assim, que saco Putz, e pai, putz. e eu, ai meu Deus do céu, será que é realmente? Será que é isso que eu quero pra minha vida, assim? Cara, mas eu bom. pensava no dinheiro, aí eu falava assim, não, mas calma aí, olha a proposta que eu tive. Tipo, eu não, o que eu ia ganhar na minha primeira luta, eu nunca ganhei no Jiu-Jitsu inteiro. É uma
0: grana, assim, não dá, pra, não dá pra não pensar nele.
2: E aí, enfim, conversei com o Malvino, falei, por que, que você acha? Tu acha que isso aqui vai ser muito bom pra mim financeiramente e tal? Ele falou, cara, você gosta? Eu falei, não gosto. Então não tá faz. Fazendo. Aí eu, pô, mas. Eu, não, eu ficava. Foi, foi difícil, sim. Porque eu falei assim, pô, mas será que eu vou ganhar esse dinheiro aqui no, na minha vida, <risos> Sabe? Não, é
0: difícil você dizer não pra uma coisa que você acha que vai ser muito, muito benéfica. Pô,
2: eu acho que pra minha vida, eu não sei se eu vou conseguir ganhar esse dinheiro. Aí ele, não, vamos lá, vamos, vamos fazer um projeto aqui. Aí foi quando a gente pensou na e o negócio andou não, não e é, a gente seguiu.
1: Que legal o MMA pra mulher, né? O rosto, né? Que é a. É, é, é pesado.
0: É, machuca, né? Acho que isso, é. pra
2: homem e pra mulher, independente. Sim. Você Mas vê que tem vários caras que estão todos... todos Mas a <risos> mulher todos, já primeira... tem vários que estão, vários, estão é. bem, e, todo e deformado e tal. E tá também bem. não é só o. Um... Mas eu acho que tudo no esporte tem que ser paixão, sabe? Pra vida, assim, né? E acho que pra você. Você trabalhar com uma coisa que você não gosta pelo dinheiro é um saco. Você vai acordar todo dia. Pô, que saco, caraca. Então, assim, eu tenho paixão no que eu faço. Eu Mas, amo você, o que eu
0: faço. Você. você trabalhou pra caralho desde pequena pra estar pra tá num nível. Porque você era é apaixonada por aquilo porque o teu, porque o teu ambiente te incentivou e você Sim. quis. Você migrar dali pra um esporte semelhante, acho que não, totalmente diferente, né? Não, é
2: semelhante,
0: semelhante, né? É semelhante, mas que você não é, você... é apaixonada, é. Assim, às vezes isso, você não vai conseguir ser a top que você foi, porque você não tem aquela paixão por estar ali, por fazer, fazer o trabalho. É, e
2: assim, né? e a paixão que te move naquele ah. dia que você tá com preguiça, é naquele aí. dia que você, pô, tá machucado e tem que treinar. O dia que a motivação entendeu? não existe. E a dieta, porra, você <risos> quer comer machucada? <risos> <risos> não, como é que...
0: Mas... Não, você, você tá, é tá assim. no peso, você, você seria que, que, que peso no, no Eu... MMA?
2: No MMA seria até 60 quilos. Ali, até né? 60 é.
0: quilos. Então eu ia ter que perder peso pra luta. Então é tranquilo. Não, então. Quando,
2: quando eu competia no Jiu-Jitsu, eu pesava em torno de 64 e descia, né? Então, Entendi. eu pesava em 64, descia para 58, por aí. Então tinha essa perda de peso para estar tá mais forte na categoria.
0: Pra, pra, pra galera que tá vendo a gente, que não tem essa, essa habilidade toda com Jiu Jitsu. Uhum. Por quê? É porque vocês se pesam antes de que não é né? isso? Antes então, da luta. É,
2: você pesa... No, 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 o que acontece? No MMA, as pessoas perdem, chegam a perder quase, sei lá, 15, 20 quilos. Isso. Eles se pesam um dia antes, né? Então, eles perdem líquido, né? Eles vão pra sauna, tem muito uma dieta restritiva aí né? durante, durante os meses de treinamento. Se pesam e no dia seguinte eles acabam ganhando um pouco mais de peso e lutam. Por que, que eles fazem isso? Porque existe uma questão das pessoas se sentirem mais fortes e como todo mundo faz, ninguém quer estar em desvantagem de não estar tão forte na categoria Enfim, então no Jiu Jitsu, isso acontece mas não nessa diferença de peso porque você pesa e luta Sim, então não tem como você perder tanto peso, não você fica Sim, sem foi. conseguir agir na hora da luta. então dá para você perder ali uns no dia da um, na semana da luta uns 3 quilos assim.
0: até porque também tem a velocidade, né? o juiz é muito disso. tem velocidade, tem força. tem, tem força. Tem, ala as, as, as
2: alavancas, é. né? então assim, ainda mais quando você está num alto nível você tem que ter todas as habilidades e estar tá na ponta dos cascos, né? Eu falo. O ser atleta o nem sempre é ser saudável também. Não, nunca, Você bota nunca, o seu é, corpo num. É
0: uma cobrança de, muito alta, né? Eu mostrei Já o tecido
2: aberto.
0: Isso foi no, no treinando MMA ou foi no jiu-jitsu? <risos> foi no jiu-jitsu.
2: É, mas olha só. Ó, não. Não, isso, isso eu tenho que falar. Olha só. Pessoal, quem treina jiu-jitsu pra competir, ou qualquer esporte pra competir, é diferente de quem treina por hobby. Porque são as pessoas que vão com receio, ah, eu vou treinar jiu-jitsu, vou me quebrar inteira, vou abrir supercílio, vou estourar a orelha. Não, né? Então, se você treina por hobby, você tem como treinar a vida inteira. Agora, o atleta, ele tem que se colocar no limite. Então, eu vou chegar numa luta, eu vou no meu limite, eu não, não vou esticar o braço um pouco e vou bater, eu vou tentar segurar o máximo, vou tentar girar, vou tentar dar o meu máximo e muitas vezes esse meu máximo pode me, me lesionar. Então assim, como atleta eu tenho muitas lesões, né, é, enfim, no meu corpo todo. E uma delas é abrir aqui, já... Já quebrou alguma coisa? Então, né? não cheguei a quebrar. Mas, é, já luxou, vamos falar Mas assim. já, tipo assim... É, esgarcei ligamento, né? Já, enfim, deixei meu braço, já fiquei vários dias de tipoia, já machuquei o ombro, já vi a, a patela, já saiu do lugar, já saiu do joelho foi para trás. É, é, sim, lutando, tá né, No meio da luta. Então, assim, já aconteceram coisas que são normais e que a é a vida parte. do atleta.
1: Mas é menos violento do que o futebol.
0: É, o jiu-jitsu assim, tenho é, certeza.
1: O futebol, é, é, futebol, é futebol se machuca muito, né? Se
0: machuca mais. Não, é, é muito mais violento e as lesões tendem a ser bem mais graves. Ele ah. estava ah, ah. falando do, do MMA, eu lembrei do, daquele, falando das pancadas, eu lembrei daquele filme é, Desafiando Gigantes da, da, com, com Will Smith que ele da fala, NFL. é da NFL, que é uma história real de um médico que ele. Médico legista. Ele, ele é legista, ele, ele não, não é nem neurologista, e ele começa a perceber. Que ah, os, as lesões, as lesões ah. cerebrais nos, nos jogadores. Ele ah, é. conversava com o outro. Filme legal pra caramba, Chamar Desafiando Gigantes. Foi legal.
2: Nos porque agora no MMA tá acontecendo muito, né? E agora que. Porque assim, o MMA é um esporte novo, né? Se você parar pra pensar. Porque assim. É... Mas é, isso, A família Grace fazia muito a questão dos desafios, mas se você perceber, na época do Royce, não tinha tanta lesão né, pancada na cabeça. Por quê? Ninguém usava luva. Se você bate 50 vezes na tua cabeça, eu vou quebrar minha mão. Primeira pancada, eu vou quebrar. Então, a partir do momento que eles colocaram mais regras e a luva e tudo, tem muita pancada. Então, agora que a gente está vendo o, as consequências desse desse Sim,
0: dessa repetição de pancadas dessa repetição
2: cabeça. de pancadas na cabeça. Então os atletas hoje tem vários com vários problemas na cabeça, com válvula para poder tirar um líquido da cabeça. Tem, tem vários que
1: ficaram tem cegos. vários
2: que ficaram cegos. Então assim, é muito é muito delicado, tem que tomar muito cuidado, né? Porque é essa feira. parte da imagina, você passar o tempo inteiro tomando pancada na cabeça e o seu cérebro tá ali... Me falaram, não sei nem se é verdade, mas que no futebol agora, na categoria de base, eles em alguns países eles não estão nem jogando mais a bola na cabeça das crianças? Faz sentido isso? Com
0: 12 anos agora ah, eu de disputar
1: bola aérea. Eles tiveram uma época até com capacete. Não eu cheguei como. a ter um na mão. Não tem como jogar de capacete. Então, então, mas foi
0: feito. Não, eu sei, eu sei, eu, eu sei. sei. Eu eu sei. Tinha, tinha um goleiro, é, o. O goleiro que jogava Pemerlin. Peter Tchek. um Ele é check, é não? Ele é sérvio. Sérvio? Não Não sei. É, é. Ele jogava com capacete, sérvio. né? Ele jogava porque de, é... com capacete é, Por que a gente fala capacete? Lembra logo de é. moto. Não é capacete de moto, não. Ele, ele era é tipo feito, Um de rugby. Tipo de rugby. De, tipo de rugby. Isso, isso aí. Era o de rugby. É. Perfeito. É. Eu, assim, falo aqui, você que aqui, está contando a história, mas eu tenho duas lesões: de uma de zigomático uhum. e, um, e essa aqui do. Acho que é do Malá que Eu convulsionei 10 segundos no campo. Sério? 10 segundos. Eu cabecei. Cabecei a. Aqui eu não senti nada. Uhum. Afundou. Não senti nada. Queria jogar. Os caras viram. Me, me tiraram de campo à força.
2: Uhum.
0: Porque eu não sabia. Não estava sentindo nada. O cara, Sai, tá ruim. Eu fiquei, não,
2: tem nada aqui não. pô, vamos Não, tá ruim, tá ruim.
0: Ainda é mais com sangue quente, né? Você não sente. Clássico tá no Maracanã, pô. Tu sabe que é o Júlio César, goleiro? Aham. Uhum. Eu, eu cabecei a bola. O cara cabeceou a minha cabeça. Aí. A bola saiu, é bola nossa, aí eu peguei a bola, vamos, vamos vamos não, e sai, cai, não, cai pra onde, embora não sai, não, não vou sair, torta. eu falei, não vou sair, Caraca. ele sai, eu falei, não vou sair, tá maluco, parou, não, não, não bateu o é. tiro de meta, chamou o médico, porque cara tá maluco, não, a cara, tá cara, tá, cara tá torta, <risos> juro, pegando tava assim, tudo tênis. aí eles
2: estão agora então preservando sim. as crianças, né, então, sim, nossa, é certo, né, é. É. Lógico, né?
0: É, é, não, é muito é violento demais. É, né? e, bom, e hoje... A longo prazo, né? Porque você bota uma criança que
2: está jogando futebol com 10 anos, lá, com 30, 40, porra, 20 tá, anos, estamos tô... a cabeça. E está tá cada vez mais físico.
0: E quanto mais físico fica, o espaço está menor. Uhum. E eu, por isso que os choques. Vem aumentando, vem acontecendo com o impressionado, frequência.
2: assim, né? Como que o, o futebol. É porque eu não sou muito ligado em futebol, sou zero ligado em futebol. Mas como que o futebol, ele tem essa. essa as crianças amam num jeito, né? E elas já, já são profissionais desde pequenininhas, assim. É.
0: O, uh, não, não deveriam, mas. Mas são. O e, sistema, vocês acham
2: que isso é bom ou ruim?
0: Eu acho que é ruim. É ruim.
2: É ruim. É porque, Sim. Mas você acha que você perde talento se eles não forem profissionais desde pequenos? Não,
0: acho que tu não, não acho que não é, não é com relação a perder ou ganhar. Acho que perde a magia,
2: uhum.
0: perde o a magia, que perde o brilho também, né? sabe? Uhum. Tu sabe? mecaniza um, um processo em que deveria ser mais lúdico, entendeu? Porque Sim. quando quando começa de forma lúdica ele, ele vai brincando e ele vai criando ele vai criando soluções para umas coisas que às vezes aquela forma mecânica não vai te dar.
2: É que isso psicologicamente nessa né, criança pode causar um negócio de, de uma aversão, às vezes, né? Ou então, tipo, tá ali pelo... Oh, saco, né? Pode
0: ser aversão e o problema maior que o Anselmo vai falar, pode falar melhor do que eu. Você sabe o que eu vou
1: falar. Eu acho, o que eu acho é o seguinte, hoje em dia, a criança, por exemplo, de 7, 8 anos, ela não quer ser médico, ela não quer ser engenheiro, não quer ser advogado. Porque a brincar. pessoa que tá com o carro fera que tem tantas mil curtidas, que hoje em dia, curtida é igual dinheiro, né? Curtida, né? Eu vi um podcast hoje do que você me indicou,
0: que eu passei mal. Do Pirulipa. Passei mal. Cara, se parte... é. eu puder. Eu ouvi, né? Eu escutei. Ele é muito engraçado. Ele é do... ah, bom demais. Ele, ele, inteligência ele é dá pra parar de comer. Na... Inteligência limitada. A Michelle, desculpa, lá sabe, lá. a Michelle, a menina não não dá a dá que, pra que pra cuida da, do marketing aqui da gente, uhum. ela não tá aqui hoje. Se ela tivesse aqui, não ia estar tá aqui na mesa. Uhum. <risos> sabe quando a mãe, a mãe não tá, você pega e faz as besteiras dela. A gente botou, porque ela não deixa por causa disso. A gente não consegue parar de comer. O Patrick fica puto que a gente fala. Quebrando amendoim aqui no microfone. <risos> e... Uma confusão. Fala, bem, E perdão. aí, é, ele,
1: do Tirolipa, ele conta a história lá da, da luta do popó. Porra, o Inderson, o, 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 o índice <risos> é Eu passei mal de rir. Eu, 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 eu tenho negócios em, em Vilar dos Teles. Uhum. Eu, eu passando mal, quase que eu tenho que encostar <risos> na hora que ele conta que é o sonho do Inderson lutar com o popó. Né? Aí fala, e aí ele fala. Tu não tem outro sonho para você, não. Não, não, mais não Mas ele já tá velho. Ele já não luta há 20 anos. Aí é o cara. É. Ele já tá velho, ele já não luta. Você tem ideia, uhum. a secura que ele tá de te bater. <risos> Você não vai pode...
0: imaginar ele te pegar.
1: Não, mas é, é de uva. Uhum. Irmão, aquilo é um, é, um traves... é um tijolo com travesseiro. Uhum. Não, não
0: vai... Não vai... Cara, é isso mesmo. eu passava mal de rir. Ele dar uma vamos história. Vamos rir. Mas vamos ver, a gente ficar.
1: voltando da... para cá. Então, hoje, é, a criança, desde pequena, ela. Visualiza o, o, o sucesso que ele, que ele quer ter Sim. em cima disso daí. Sim. E aí você já vê que é o mais triste, na minha opinião. É a cobrança dos pais é. para que o filho vire resolver. Isso, não, para resolver o problema dele. Sim. Entendeu? Uhum. A gente tem aqui. Eu trabalho como agente de jogadores há 23 anos. Eu tenho casos aqui na empresa. De jogadores que a carreira dele é, Tinha que acontecer Algo que não foi por causa do pai uhum. né? Porque Você pega, às vezes são pessoas humildes né? Porque o um grande número de jogadores É de, de famílias humil humildes né? uhum. E o cara Quando dá o primeiro chute, o cara larga o emprego E começa a acompanhar a vida do, do, do filho Entendeu? Sim de vez estar tá fazendo, de vez está estar torcendo, vibrando, apoiando. E bota
2: uma pressão na criança, né? Que ela fica, cara
1: exata, exata,
0: é Exatamente. E, e você vê com mudam. 15, 16 anos acontecendo isso. Vira pai, pai vira filho e os valores acabam se invertendo com relação à admiração sabe a, a, a forma de lidar. Ninguém me contou, já vi. Uhum. Sabe? É triste, é triste. É, não, não é legal. não é legal São cafetões. Isso aí. <risos> Falando no, no, no português, claro. É, tem é, algo, muito emprego, cafetão. o emprego para ficar na beira do cão. E é, e é uma coisa que você não sabe se vai dar certo. O índice de, vamos falar assim, de acerto... Qual é o É, é muito pequeno. É, muito, é, muito, é muito pequeno.
2: Cada 100 que tem ali, você quanta... Não, é, tipo, cada 100...
0: 5%? É,
1: é porque você pega. É porque quando você fala em futebol, pô, outro dia a, a menina. Dá mais cabelo do seu. que esposo. você fez, né? Mostra pra você
2: Olha lá. As
1: plantinhas estão nascendo, ó. Tá aqui, ó. Quanto tempo já? 8 mil. 8 mil plantinhas. É,
2: hum. Tem um mês. Entendi que era 8 mil pra pagar. <risos> não, não. não.
0: <risos> Promoção, 8 a próxima, dá, a, próxima dá, a próxima. Dá pra é, dividir é, quantas é, vezes?
2: 12, 12 vezes, 12 vezes sem <risos> juros <risos> Fazer uma propaganda, que eu falei, né? Eu tenho quatro filhos, gente. Não. Fazer propaganda de um Não, pode fazer. fazer. fazer eu, eu, eu fiz. Grace Cor, mais cabelo, entendeu? Mais um filho, mas, mas não, vai. mais. Grace
0: Cor, mais cabelo, fala mais, não tem mais. Café
2: Grace Cor também, onde você encontra vários produtos naturais, Ai. entendeu? Pô. Não, eu gostei,
0: ó, você ó. Tá, tá vendendo a... Skin Game. Como é que é o nome? Suco, o suco da família suco. Grace. Suco Grace. O Suco Grace. É o suco, um suco Grace.
1: Aí, a, a menina do, 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 da, da, da primeira revisão de um mês... Ela conversando que ela estava fazendo meio que o agulhamento né, do, passando medicamento por que, que o jogador ganha tanto? eu falei, você acha que ele ganha tanto? muito? eu falei, eu vou te dar um número aqui tudo bem que esse levantamento tem uns três anos sim o muito que você acha a gente tem um mercado hoje que é em torno de 28 mil atletas inscritos na CBF de contrato profissional 28 mil 80% recebe mil reais a, a dois mil reais. E trabalha Oito... seis meses por ano. Trabalha seis meses por ano. 82... E os outros seis meses? Não um, um um, um tem campeonato. Ah, não tem um campeonato. É, ah, não tem campeonato. É, tem campeonato. Tem campeonato. O, o jogador que você acha que ganha muito é 0,2%. Alguma coisa por cento. 0,2%. Uhum. Que é o jogador que ganha 300 mil, 400, 500, 1 um milhão. Uhum. Porque a gente sempre está visualizando o topo da pirâmide, a gente não está então, tá. visualizando a base da pirâmide. Sim. Né? Então, quando, aquele, quando aquela criança começa a praticar o esporte, ele foca no topo da pirâmide. E o que vai ficando no meio do caminho, tá no de meio. Sim. E aí você imagina como é que mentalmente fica uma criança dessa de estar... Tá Gerando uma frustração dos pais né? Que não não, e o pai acaba
2: botando assim Não, olha só, você vai ficar milionário Olha só, você vai ter é. jatinho helicóptero, O cara não está
1: preocupado com o filho ser feliz é. E está é feliz é. fazendo uma coisa que Exato. gosta E aí
2: quando você está feliz A chance até de você ser bem sucedido é muito maior E o pior não é cara. isso
0: São as bengalas, você falou de frustração O quanto elas foram importantes para você Para você se construir como Sim. atleta Dentro desse processo não tem frustração, porque se o menino é reserva, o pai vai dizer que o que treinador é uma do... merda, vai dizer que o que treinador tem é esquema com de, de o empresário daquele menino, pagou para ele. sabe? Ele não vai dizer, pô, ele é mental, tá jogando, então ele tá melhor que você. Trabalha mais para você ficar melhor do que ele. Uhum. Porque é assim que funciona. O esporte sabe que é assim. Sacanagem pode ter? Acho muito difícil, muito difícil ainda difícil. mais dos grandes centros. Porque tem muita gente olhando. Uhum. E tu não, não, dá pra, não, dá pra, não dá pra ter um segredo com muita gente. Sim. Uma hora escapa, entendeu? E, e os caras acabam colocando nos filhos esse tipo de pressão e os moleques acabam absorvendo e ele nunca vai assumir que ele tem que melhorar. É sempre uma desculpa. Eu não tô jogando porque eu... Porque eu porque eu eu porque vejo eu... o
2: campeonato de jiu-jitsu, assim, umas crianças pô, novinhas, 5, 6, 7 anos, já assim, muito profissionais, já entrando com os paradrapos no dedo, batendo no rosto, <risos> olha assim, cara, aí veio o pai uma vez, que foi muito engraçado, eu cheguei no campeonato, aí tinha um menino, ele devia ter uns 8 anos, né, era faixa cinza, e o garoto, pô, muito bom, ele chegava, ganhava tudo mundo fácil, Aí eu olhei, aí o pai, tá vendo que era meu filho, pô, ele vai ser o próximo campeão mundial, pô, esse garoto é muito bom, que não sei o que. Eu falei, pô, achei ele muito bom mesmo, mas por que, que ele tá na faixa cinza, cara? Ele, não, porque, pô, eu tô, eu tô segurando. Eu falei, não, você tá enganando teu filho. Boa. Você tá botando ele aí pra ganhar tudo, mas, cara, o nível dele é um nível de faixa laranja.
1: Ele, ele, ele botou outra faixa nele pra... Uma faixa
2: menorzinha, não lutando, não deixa subir, Entendeu? Aí bota uma faixa que, pô, você tá lutando com o pessoal que treina duas vezes semana, que ainda tá começando, pô, faixa cinza tá começando. O garoto é faixa laranja. Passando por cima do moleque. Aí, óbvio, vai chegar lá e... É o é, é um gato. É o é, é um gato. É um o gato é, é é um gato, é um gato. é o um gato, legal, é um gato legal, futebol. É o gato É o gato. Aí, aí ele olhou ele. Falei, cara, bota o garoto, bota faixa laranja. De repente, pô, vai perder, vai ganhar, vai ser bom pra ele. Deixa ele voar aí, pode, pô. você precisa botar ele no nível que ele tá. Não me enganar. O garoto vai ganhar todos os campeonatos, porque super feliz, mas tá lutando com gente que não tá. Se eu no vou
0: jeito. pegar um, do, um da, um da, um da idade dele, e vai tomar uma coça. Porra, eu entendeu? Vou pegar, enfim, é porque, tenho... é
2: porque tu evoluiu com. E aí, enfim, aí crianças. bota a maior pressão nas crianças, os pais brigam na arquibancada.
1: Deixa, olha. Eu, é eu, assim, eu, eu achei. Eu achei tá eu, 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 é loucura. uma competição de filho. Duas. Às, vezes,
2: às vezes chegam os pais pra mim assim: Não, Kira, pô, que eu quero meu filho ter o casca grossa pra caramba. Aí eu, <risos> eu. Eu é meio. Tá, calma aí. Aí você, aí você vai ver, né? Ver tá, lá. mas qual a idade do seu filho? Seis anos. Porra. Aí eu, porra, o garoto tem seis anos, cara. Deixa o garoto ser criança, entendeu? É isso. E, deixa ele ser criança. Ah, não, porque, pô o moleque lá empurrou ele fez nada Eu falei, calma, a gente tá trabalhando. Deixa ele, entendeu? Ele vai aprendendo, vai devagar se desenvolvendo e tal porque às vezes o pai quer esse imediatismo assim e às vezes colocar a frustração dele né tipo assim já que ele não foi o casca grossa ou sei lá ele quer que o filho seja entendeu já tirei o pai
1: do treino não sei se já passou por isso uma mulher que tá fazendo a posição o pai ele tá falando tá tão faz que ela não sei o que eu falar na competição não se você gritar o outro pai vai gritar o outro pai vai gritar e começa a brigar
2: mas o real eu já montei o meu espaço sem lugar para pai ver é. Porque assim, a concorrência é desleal, porque o filho fica querendo mostrar para o filho fica no pai, e tem essa questão. Então, assim, cara, não dá, porque é, naquele ambiente ali, as crianças precisam estar no ambiente. Não. Demorou né? dois
0: anos para sair, mas. Demorou. Mas saiu o direito. No... Mas, saiu, <risos> direito. Não,
2: porque... mas é justamente isso. por isso, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e até de você ter uma filosofia Nossa. de trabalho, né, e saber qual é o que, que você está ensinando para a criança, é, porque assim, às vezes o pai quer mudar o seu trabalho. Então assim, uma vez o pai chegou para mim e falou assim... Não, Kira, é o meu filho também, claro, seis anos, sete anos... <risos> É, eu quero que ele entre no próximo campeonato falei, Então, olha só, a gente avalia aqui por perfil teu filho ainda não tem o um perfil do campeonato Eu não posso colocar lo no campeonato porque ele vai se frustrar Nem pelo fato de, ah, vai perder ou não Mas assim, era um garoto que ainda estava um pouco tímido e tal Então ele precisava ainda aflorar, entendeu? o jiu-jitsu é. como um todo para poder, eu não vou jogar uma criança lá no campeonato para ela, pô, não ter uma experiência que seja legal E aí o pai bateu na técnica te... Não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero Aí chegou uma hora e falei assim, olha só, faz o seguinte Tem uma academia aqui do lado que o foco é todo esse competição. Acho que você pode levar lá. Aí levou. Aí levou, ficou o tempo voltou. Aí eu falei, o que, que houve? Ele, não, é realmente, é, não dá, senão fica muita pressão, meu filho ficou agoniado, começou a ter ansiedade, pô. não sei o que, eu falei, porra, é isso que acontece? E qual a experiência que o Nenhuma. Nenhuma. Mais. E acho que sabe mais do jeito que eu, entendeu? Ele acha que sabe mais do jeito que eu, ele chega assim, não, é, porque, é. pô, tem que fazer assim, assim, assim. Aí, por exemplo, eu vou ensinar, vou ensinar o Sotogari, aí eu vou, boto um cone no chão, dependendo da faixa de etária, né, boto um cone no chão, você pisa do lado do cone, você chuta o cone pra trás, que você traz uma progressão pedagógica de trabalhar o corpo primeiro para depois fazer com o amiguinho, né? E aí o pai olha e fala assim, não, 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 já tem que botar logo um com o outro, que não sei o que. Eu falo, cara, olha só, o jiu-jitsu aqui, quem sabe, sou eu. <risos> tipo assim... Valeu. Né? Não tem foto ah, lá, não? outro. dá pra cotar a gente, acho que pra é, As pessoas querem, tipo, falar... Enfim, tem Não, não, isso.
0: mas pode ficar à vontade, porque não, não, não é no é porque você trabalhou, viveu a vida inteira esse processo. Quer viu, me cara?
2: ensinar a dar o jiu-jitsu? A, a jiu-jitsu não
0: dá. Não, dentro da metodologia que você criou, ele, tá, ele pagou pra estar tá ali, porra. Ele, <risos> ele, ele, eu paguei pra você me ensinar, mas eu quero te ensinar a é, ensinar. Exatamente. Pô, exatamente, exatamente.
2: Tá <risos> e no futebol é igual. É, e, eu, e assim, eu tive processos, é, fases da minha vida. Antes eu queria muito agradar e achar que... Ah, não é. Não, se o pai quer, quer ser parte de competição com 5, 6 anos, então eu vou abrir uma, uma aula de competição para 5, 6 anos. Aí depois eu falei, cara, eu estou mudando meu propósito do negócio para agradar uma parcela desse uma tamanho linha. que, tipo, não vai dar certo. E aí, hoje em dia, eu já consigo... Tu falou se, uma parada. Falar exatamente o que eu quero quem, e quem está nesse propósito vai me procurar. Quem não está, então... Vai uma procurar parada bem legal lugar. que
0: a gente é até adepto aqui. Tu falou de saúde mental.
2: Uhum
0: parece se preocupar muito em passar isso. Uhum. Eu acho é, que... Acho a
2: saúde mental super importante e... Eu, eu coloquei dentro da metodologia da Grace com a ferramenta de inteligência emocional Então assim, eu me formei numa, numa escola de inteligência emocional Comecei a estudar muito sobre isso E eu tenho uma psicopedagoga que é neurocientista Então a gente começou a trazer todas essas essa, essa ferramenta para dentro do tatame é, E aí a, a, essas coisas da, da inteligência emocional Tô falando de você controlar frio na barriga falando da respiração falando de meditação, então tudo isso tem dentro das aulas. Aí você já começa a trazer a criança pequenininha, opa, peraí, vamos respirar. Vamos falar sobre as emoções? A gente tem a jornada das emoções ao longo do semestre. Então, todo mês a gente fala sobre uma emoção e como que eles se sentem com aquilo e como que a respiração e a prática do jeito pode ajudá-los nesse controle, entendeu? Então, cara, é muito legal. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Você ter uma boa postura... Com o ombro atrás, uma coluna ereta, você olhar aqui, olhando, falando nos olhos, dos olhos, nem com o nariz em pé, nem com a cabeça baixa, já muda a sua autoconfiança. Você já acredita mais em você. Então,
0: é, teu você nome, trabalha. Teu nome é... Fala você é, falar você que vai. Lembrar. Eu vou falando, você vai lembrando. Assim,
2: isso tudo é uma ferramenta de inteligência emocional. Você trabalhar a sua postura, você andar com segurança. E a gente chama de andar do campeão e da campeã, que é muito e da Porque as posturas,
0: né? A postura, a postura do super-homem, é, então. é, tá dentro desse, desse nome que eu não lembrei.
2: <risos> Mas assim, então tudo isso é inteligência emocional, então são ferramentas. E olhar no olho, falar olhando nos olhos... Que é você praticar o V0, que é essa conexão do olhar.
0: V0. V0. O V0 é, é o praticar olhando nos olhos. Olhar nos olhos. olhos Aí, né? galera, o V0 agora hein <risos> Então, sim, são, são,
2: são várias ferramentas, mas principalmente a questão da respiração, de você parar, se acalmar, controlar a respiração, trabalhar de respiração diafragma, a gente respira muito aqui. Né?
0: Teve um vídeo sim, que, que viralizou há uns anos atrás, não foi no filme, pô. Do no, Hickson. No filme, do Hickson, no... Do Hulk. Do
2: Hulk. Dá, bate é, no bate Hulk até, e ah, fala pra ele se controlar. se controlar. E assim, eu fui absorvendo essa prática da respiração ao longo da minha carreira de atleta, era impressionante. Meu coração conseguiu controlar. Tipo, eu batia 210 num treinamento, batimentos... É, um batimento cardíaco e eu ia respirando e, cara, rapidinho já descia, então, né? Isso, então, isso através é da respiração. É e bem. aí você vê na prática mesmo, pô, caramba, eu tô aqui, tô controlando tudo com o polar, tá descendo. E vai, respira mais você vê. Aí você fala, cara, isso é pra vida.
0: Galera, o né? polar é aquela fitinha é,
2: é, é, hoje não tem mais, né? É o reloginho da época. Reloginho, é. É <risos> Mas na época tinha que botar um polar, assim, era até chato, você correndo correr na areia, fazer <risos> não sei o que tinha...
0: Que tem que ter aquela porta mas.
2: No... E aí eu ia controlando o, respira... o, o coração e vendo como você se acalmava, né? Pra ser mais clareza e tudo. É, e aí eu, eu acho que isso é, uma, é o fundamental para a vida. Né? É, é o fundamental, porque você se controlar. Né? você ter esse controle emocional aí você não, não vai brigar à toa com o seu marido você não vai brigar à toa com os seus filhos e nem ter uma situação que eu mesmo sabendo lutar, não quero brigar e bater nos outros né? eu quero sair de uma situação eu não, quero, eu não quero apanhar, eu também não quero ficar me testando e, e é, querendo acreditar dentro ninguém. do jiu-jitsu
1: um, 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 uh, eu fui conhecer a meditação dentro do jiu-jitsu uhum. que é um Sandro levou isso a academia uns finalzinho da da Rio Sport Center antes, antes dele vir para o Península uhum. aí teve uma na época eu tinha um atleta que atuava no na China então volta, eu ia duas vezes por, ou três por ano para lá e aí, eu peguei o vício de usar um medicamento para dormir chamado Xunox. É uma uhum. então, benção,
2: né? Uhum. Só minha
0: parte. Ele fala desse remédio com uma saudade. Não, não.
1: O, o sono dele, assim, ele o início, quando você precisa, o sono dele. É, para você ter uma ideia, eu fui daqui, é, peguei um voo Rio-Paris, aí desci do, do avião, tomei um banho, peguei outro voo paris Guangzhou, Aí eu sentei, na época. O clube mandava a passagem executiva, sentei na, na coisa, apertei o cinto e tomei o um remédio. Pum, dormi. Aí eu acordei. Aí eu olhei assim e falei, caralho, já chegou? Falei, moça, Não, o avião quebrou, tem quatro horas. Só vai querer jantar agora? Eu, eu dormi sentado. Eu, na cadeira executiva, eu dormi sentado. Morreu sentado. Sentado, quatro horas. Porra, então, o sentado.
2: remédio para você ver que ele é bom. Mas aí, depois da meditação, você parou de tomar remédio. Aí, o
1: Sandro trouxe uma. fez um seminário lá com o pessoal da arte de viver. Sim. Que aí apresentou uma respiração, é, Xandá Xancria que era um exercício que durava 30 minutos, uhum. né? e nesse, nesse curso, no final também tinha as técnicas de meditação. Uhum. Aí eu falei, pô, eu uso isso, ela falou, tu não precisa disso, você está arrebentando o teu organismo com isso daí, faz isso aqui. Aí ela me ensinou um exercício lá, eu falei, eu vou fazer essa porra, não vou tomar mais, eu não tomei, mais. isso é deve ter um...
2: Você consegue entrar no relaxamento, um seis né? anos,
1: seis, sete anos.
2: Eu faço quando e... eu tô estressado, assim, muita coisa acontecendo. Eu falo, Não, eu hoje ir, eu medito todo dia. Eu, falo, eu paro, eu volto, começo a trabalhar minha respiração, o vácuo, a massagem né, do, do abdômen ali e tal. Cara, eu já volto outra pessoa, assim. Consigo resolver meus problemas com muito mais clareza, assim. Porque eu... Essa menina que pegou e jogou o mão no chão, discute o risco, esse... Essa, só, essa é o meu é o meu instinto acho que é esse de querer explodir então tem que opa peraí, acalmar entendeu
1: eu acho que a, 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 a no meu caso a meditação ela me mostra quando eu tô vendo no um monster uhum. né Porque você está falando assim daqui a pouco dá uma tacadinha, da vontade de... até às p... vezes o monstro chuta... não até
0: mais assim, <risos> mas, pelo... mas ele me mostra para você controlar, ah, eu, ele, controlar não no teu caso acho que até o instinto competidor te faz explodir, você saber que você podia fazer o melhor. Porque o problema é muito mais entre é com você mesmo, pelo perfeccionismo, Sim. do que com o outro. E por que eu voltei nesse assunto, da, nesse assunto da inteligência emocional? Porque a gente pratica, ele falou pra você, ele me estimulou, enfim. E, e eu acho, dentro do esporte, o emocional, muito mais importante do que o físico. Uhum. Claro que uma coisa anda junto com a outra, mas se uma tiver sem e outra tiver... 70, 60, se uhum. o seu emocional tiver 100 e tiver 70 no físico, pode dar certo, o contrário é muito mais difícil. Não, e
2: aí você vê pessoas que assim, são super talentosas da academia chegando no campeonato e não rendem. Porque, o
0: Porque consegue não consegue controlar, controlar. controlar o emocional. E, e dentro desse processo, que tem um, tinha uma pergunta aqui, eu anotei um monte de coisa para te perguntar, <risos> é até por curiosidade... A gente vive numa sociedade muito violenta aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente. Né? Você, uhum. você é daqui, você, sim, você morou fora, mas a tua base sempre foi é, aqui. Sim. E tu acha que esse trabalho emocional do Jiu Jitsu, mesmo sem, sem esse, essa, metodologia, uhum. essa metodologia que você colocou de inteligência emocional, mas do Jiu Jitsu mesmo, lá do teu, do teu, avô, do teu bisavô lá atrás. Só uma pena, você sabe quantos filhos tem o bisavô dela? <risos> Quantos filhos eu vi essa foto dela? chuta aí. Caraca, assim... Ele well, queria in, espalhar in, o jiu-jitsu pro que Brasil inteiro. Que época, em que época? Em 1900. 1900. 1920,
2: 20 e é, 30.
0: É. Ele, quer,
1: ele pensa assim, 20. vou espalhar o jiu-jitsu pro mundo inteiro. Sei lá, 12? Você quase acerta, vira assim, bota o
0: 2 na frente. 21? Ah, tá de sacanagem. Tô não. Pergunta. Tá de sacanagem, não? 21. 21. Cara, tinha que fazer mais um, pô. É. Um pra cada lado, pô. Dois filmes de futebol, pô. <risos> Mas, assim. Acontece, porra. Tudo com a minha mulher? Não, não,
2: possível. porra. Mulher não aguenta, não.
1: Sei lá, porra. Não, em
0: 1900, não Caralho, maluco. Deus me livre. Não, imagina gravar o nome de todos. Não dá, porra. E a data de
2: nascimento? O Catra
0: não, não, não gravou, porra. É tinha menos. Tia? A pessoa do não tinha menos. Os dois últimos se chamavam menina e menina. É, não. Cara, mas assim. Mas assim, muito louco. Ele falou aqui que é pra, pra espalhar.
2: Era. O intuito dele sempre foi espalhar o jiu-jitsu pelo Brasil e o mundo, né?
0: Caralho, e, e ele ia ter que ensinar para todo mundo. E, todo mundo, e, e naquela época, é, devia ter um pouco de preconceito com relação à menina. É.
2: Ah, então, ou ele ensinava para homem para mulher. Todo mundo, é, mundo treinava. Ele ensinava para homem para mulher.
0: Mas para é. ir para rua, dar aula. É, Eram os, era os, é, os meninos. Quantos meninos sim, saíram sim, dessa.
2: Sei lá, eu esses... sei que fazer conta aí. Mas... Não. <risos> Tem muita gente. Mas não, não, não,
0: assim, desses 21, a maioria é homem. Não sei. Não sabe?
2: Cara, não sei. É, Imagina, boa pergunta. Eu tenho que eu, ver. Ele vai tentar.
0: Ah, beleza, 21. 19 mulheres. Aí ele vai de vou ter que seguir com as mulheres. Ah, é, 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 isso aí, Vou ter que seguir que com as ia, mulheres, vou mudar ia, essa história aí não, porque. Não, que fazer. Eu nem falei do grupo, não que eu Me cortou. Mas caraca, maluco, 21.
1: Eu fico imaginando quantos uberis tinha que trabalhar se fosse no dia de hoje. Você tem que comprar uns 3,
0: 4 uberis. Correr pra sociedade. Escola, fralda. Fralda.
2: Uh, ele já falava assim: um, um ajuda o cria o
0: outro. Verdade, é. é. um o maior. O maior, velho vai ajudar o crião, o outro e já vai.
1: Eu li o livro. Dele, né? Uhum. Conta a história dele. E o que eu acho maneiro é que vocês tinham um, um sítio, em Petrópolis, é, né? Que reunia a família Teresópolis. Teresópolis. É. Você chegou a pegar essa não, época? Não,
2: não de... peguei essa época. Minha mãe pegou, minha mãe contou muitas histórias dessa época. Ah. Era a casa de Teresópolis, né? Então era uma casa gigante e também 20 quartos, <risos> e ia todo mundo pra lá no fim de semana. E Teresópolis era o, era o, o grande lugar, assim, onde era moda na Sim. época, né? Então, falando da década de 60, 70, então todo mundo ia pra Teresópolis. Então, era uma casa gigante, onde tinha um tatamizão, né? E aí, todo mundo ia pra lá, e aí os kimonos da Academia Grace eram lavados lá. Eles tinham uma lavanderia, uma lavanderia, é, uma lavanderia é nome? profissional, é nome? Industrial. Industrial, é. e aí lavavam os kimonos lá as pessoas passavam, a Casa dos Grandes, a Casa dos Grêmios, porque sabiam que tavam, tinham vários, vários kimonos e pendurados. Kimonos
0: que dá, pô, Virou ponto turístico. Virou ponto turístico, é. <risos> Existiu? Existe Cara,
2: infelizmente conversa. não, eu adoraria, é, até imagina, criar um museu ali, um negócio, mas acabou que Exato. venderam e, criou, e hoje é um condomínio lá.
0: Cara, eu ia falar com relação a, a gente vive no Rio de Janeiro, a gente sabe da violência que existe, uhum. e dentro da, da metodologia do seu, do seu bisavô. Esse ícone da reprodução. Ele acho que essa metodologia podia ajudar essa molecada. Porque eu, vim, eu vim, do, vim do subúrbio, eu vim da favela A deixar essa galera mais calma A não a tirar um pouco dessa galera das ruas, do crime Isso já ajuda, já, né? já, já ajuda. ajuda As tem, pessoas que têm um
2: acesso Conseguem projetos. ter acesso a projetos sociais E conseguem ter acesso ao jiu-jitsu Eu vejo muitas pessoas que saem desse mundo né, Que tem uma oportunidade Que viram professores Que hum. viajam o mundo é, através do jiu-jitsu é, Sabe que o meu avô Carlos O primeiro livro dele foi lançado em 1947 o livro era sobre o jiu-jitsu Sem nenhuma posição de jiu-jitsu Porque ele só falava da parte filosófica Da importância que era você ter controle emocional Tem uma frase dele que eu gosto muito Que é o seguinte Ser tão forte que nada possa perturbar A paz da sua mente E é desafiador é desafiador, eu, eu leio essa frase Às vezes quando eu, tô, eu falo, caraca Eu, eu não posso dela. deixar eu isso aqui então, Eu não posso deixar isso me abalar Sim, Entendeu? Eu tô botando energia nisso aqui Putz, eu tenho que tirar essa energia aqui porque tá Afetando a paz da minha mente. Então, isso vai me. me, me, me é uma outra dele que Me relembrando, assim, assim né, diariamente, da importância que é você estar tá com a sua mente em paz. Mas é um processo de autoconhecimento, de evolução né, espiritual também, é para você pra chegar caramba. nesse lugar. É difícil, meu avô, meu bisavô, ele tinha um lugar de meditação na casa dele, que era o sótão, e ele ficava lá. Aí me irmão que assim, cadê o vovô? Não, tá, tá meditando Então ele ficava lá estudando, ficava com os livros dele Então ele ficava muito tempo ali para poder é, chegar nesse, 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 nesse momento zen Ele era um cara muito zen Pô, imagina, 21 filhos, não sei quantos netos e bisnetos Era um casal bagunça danada Caramba. Chegava lá ele sempre muito zen Aí um brigava com o outro, confusão ele <risos> Estava lá, lá tentando apaziguar. Então, esse é o exemplo que eu, que eu, que eu, que eu levo né? do, do, do meu bisavô. Você era muito próxima? Sim, do Carlos, sim. Hum. Caraca, muito maneiro isso. E aí, é, 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 essa, é isso que eu quero levar assim, e buscar na minha vida. né Porque assim, não adianta falar se você não vive. Né? Perfeito. Então, você tem que realmente viver esses Perfeito. princípios. Você tem que realmente ter esse desafio diário para depois passar para os seus alunos ou para as pessoas, né? porque assim, onde eu quero chegar como professora. Hoje eu sou um professor, eu estou há 30, tenho 37 anos, estou há 17 anos na faixa preta, mas eu quero ser uma grande mestre no futuro. Né? Então, para eu me tornar essa mestre, eu preciso realmente ter esse processo de aprendizagem como um todo pra poder lá na frente passar Pô, maneiro. isso. Parabéns, cara.
0: E os é. seus, seus filhos vendo isso em casa
2: também. É, e ser exemplo dos meus filhos, né? Que eu acho que é o principal da nossa vida. Ali, né? Nossa vida toda é o que você quer, é, é criar bons, boas pessoas pro mundo, né? Pô, então, assim, maneiro. esse processo é isso. E aí, esse livro do Mauro é um livro incrível. Eu tenho do lado da minha cabeceira ali porque volta e meia dou uma lida e ele fala da importância de você ter coragem pra falar não às drogas, pra você ser uma pessoa do bem, não bu buscar a briga mas saber sim se defender. Então, assim, é, o princípio ele é todo, é todo esse, é um, a não violência, essa né? E, e acho que isso que é importante. E aí eu vejo que é importante também saber escolher o lugar certo para você treinar, com bons mestres, né? com pessoas que tenham também essa <risos> filosofia. Porque se você vai aprender num lugar onde você é estimulado a fazer coisas que não são boas, você acaba sendo influenciado por essas pessoas. No né? início a galera ia para você tipo assim, né? É muito isso. Então, é, 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 é import... e ainda tem. Ainda tem pessoas que fazem um trabalho que não é legal. Então, procurar um, um espaço que seja, assim, realmente tenha uma, uma pessoa que, ah, é que, que leve. É é, não, tem a Grace Corp, tem outros lugares bem legais, assim, mas eu acho que o é mais importante é você realmente entender quem, quem são essas pessoas que estão ali te guiando Fazendo, ou cuidando dos seus filhos.
1: maneira Mais de 7 mil academias espalhadas pelo mundo da família.
2: Não. Caramba. Só da família Grace, Só né? Mais os alunos, os alunos, os alunos. É, é muito legal, assim, onde eu vou. É muito. As pessoas ir. olham o meu sobrenome, tipo. Caramba, essa é a família. Eu faço que legal.
0: aula aqui na, na, na Grace não, não, não. 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 Eu não. posso fazer aula na Grace lá dos Estados Unidos se, se for a mesma, se tiver Se a mesma. for a mesma,
2: sim. Porque hoje, hoje na família Grace você tem várias bandeiras dentro da família, dentro entendeu? Da família. Não é unificado. Até é uma coisa que assim, as pessoas me perguntam assim: caramba, eu vi uma academia sua, não sei aonde. Eu falo, não, não é minha. É, é. A minha é da Grace uhum. Coyne, entendeu? Então, Entendi. tipo assim, na, na família tem a Grace Barra, tem a Grace Humaitá, tem. É, a Academia do Rickson, tem do Renzo, tem do Ralph, cada um foi montando a sua própria, a sua própria linha de ensino e, e, e uma virou franquia, tem várias, a outra faz mais licenciamento, a outra, enfim, cada um seguiu a sua metodologia, entendeu? Aí, por exemplo, se você treina numa academia Grace X, que tem vários outros lugares, você pode treinar você pode em treinar. todos os Isso outros é lugares. Isso é muito legal, porque aí você consegue treinar no mundo inteiro, se estiver no mundo inteiro, entendeu? Não, é.
1: pra Eu pra sou caramba. fã do Renzo. É demais e, e tive a oportunidade de conhecer ele no lançamento do livro dele aqui. Sim, sim. É, que eu... Esse é o do filme, do, do, do Hulk? Não. Não. Esse é o
2: Rickson.
0: Esse é o Rickson. Ah. Caraca. Esse
1: é a lenda que... Ah. Esse, é a lenda que... Ah. Esse
0: nunca perdeu. Esse nunca, nunca perdeu. É... 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 É, ele é incrível. É, é mesmo? Jogava moeda pra se quando ele ia perder ela cair em pé. Empatou, empatou. E eu li o livro dele... E
1: ele está sempre rindo, né? Sempre, sempre rindo. rindo o dele é no...
2: ótimo, né? Tem a é, questão do filho, e você é começa que a ver fiquei as, as, as eu questões. Eu assim... Dele, assim.
1: É, ele tem um problema sério com o filho dele, Não.
2: que ele nunca
1: deixou transparecer isso, né? Hum. A imagem que ele passa, ele está sempre rindo, sempre zoando, sempre brincando.
2: Sim. Né? <risos> e... Não, não deixa. É, ele, é um, ele é um cara muito incrível, eu, inclusive, sim, sou muito
1: grato. Viu as histórias dele também lá do, em Nova York, né? de, de, de tomar conta da rua. De, é. de...
2: Pô, <risos> Quando goleiro. a polícia não chega, ele vai lá e resolve. É, mas é ele... o, vingador da, da... o vingador de ah, Nova é York. O Batman, mas o é o
1: Batman. E eu tive na academia dele, tive na academia dele é. em 2019 é. Lá foi onde eu comecei a dar aula
2: que foi essa Encheado. época lá que eu quando você foi pra quando lá. eu fui para lá ele abriu a primeira turma feminina da academia dele me deu te tipo, presente falou assim aí ó Vai dar aula, eu tinha duas alunas. Uhum. Aí a gente começou com um trabalho lá, e foi uhum. muito legal, porque assim, depois, é porque lá há um tempo, aí depois a gente já tinha 15 alunas e isso era o máximo assim, pro Jiu-Jitsu na época. Oh, e 15 mulheres treinando, era assim: uau, meu 19 Deus. 19 anos, é. não é isso? Porra. Foi muito legal, foi muito legal, foi uma grande experiência, assim. E aí, a partir de, dessa, dessa minha experiência com o Renzo, eu fui morar na, na Califórnia, aí vim pro Brasil, enfim, aí abri minha academia. Cara, fala
0: um pouco do teu. Não, hoje eu já te pergunto outra coisa. Do, muita coisa, cara, teve minha cabeça está aqui bombando <risos> o, Eu vi vocês falando antes de a gente começar estava falando de, do, do mestre, né, o cara que te deu a faixa preta Quem te deu a sua faixa O
2: da? Renzo é o responsável pela minha faixa preta ah, né? não, não Mas viu? não dá para falar que é só ele Porque Sim, são que, várias é pessoas da minha pessoa. família Mas Que, é que foram, foram especiais ali nesse, nesse processo
0: né? Quem teve a honra né? de te presentear foi ele Maneiro é. ah, pra caramba é, fala um pouco do teu do, do, do projeto lá do... Como é o nome que você falou, Patrick? Do Grace Pro. Grace Pro. Grace pro. É.
2: é, o Grace Pro foi um evento de jiu-jitsu que eu criei, né? E eu criei com intuito, alguns intuitos, assim, eu sempre... Eu sou uma apaixonada pelo jiu-jitsu e quando eu era atleta, eu ficava muito incomodada com os campeonatos também, que não eram estruturados, assim. Eu tinha patrocinadores muito bons, assim, pro jiu-jitsu e eu... E eu levava esses CEOs das empresas, as coisas nos campeonatos, eles chegavam lá e ficavam assim, caramba, pô, mas é isso aqui, pombo voando, <risos> <risos> tudo sujo, ah, sabe? É, pô, marcava para dar meio-dia, 10 da noite que era chamada, então assim, eu comecei a perceber, eu falei, cara, até para pessoa que é de uma grande empresa patrocinar um atleta, ele vai pensar 50 vezes, Entendeu? Então, um dos intuitos é oh, pô, Eu queria criar um, um negócio legal assim, Uma experiência, além das lutas Mas que o público também tivesse uma experiência Bacana, com vários lugares Para você comer bem Com interações, com videogame para as crianças Com brincadeiras para as crianças Enfim, a gente pensou num projeto super bacana e uma luta muito top, que as lutas mais tops não tinham mais no Brasil, né? Tava sendo sim. tudo lá fora. Todos os campeonatos importantes foram lá pra fora, o mundial e tudo. Então o público brasileiro ficou carente disso. E aí eu consegui fechar a luta do Roger com Bochecha, né? O Roger é meu primo, o Roger Grace com Bochecha. E o Bochecha, assim, ele pô, tinha acabado de ganhar o décimo título mundial dele. Um cara super ah. talentoso, muito bom de jiu-jitsu. E o Roger tava aposentado. E eles tinham feito uma luta, acho que uns três anos antes, que foi uma luta super parelha, que era uma luta que ela só, só era vencida por finalização. Acabou que não teve a finalização, mas você viu um bochecha ali indo muito bem na luta com o Roger. Então ficou aquela coisa: ah, não, bochecha é melhor, que bochecha é melhor. Só que, pô, eu conheço o Roger, cara. Eu sei que o bochecha não é melhor. <risos> Aquilo ali eu falei, cara, pô... Aí eu falava, Roger, você vai se aposentar? Aí ele, ah, não, eu gostaria de ter mais uma luta com bochecha, mas no campeonato assim eu não vou lutar eu fiquei com isso na cabeça. Aí quando eu montei o projeto, eu falei, cara, a luta do Roger com o Bochecho. Eu liguei pro Bochecho. Bochecho, você lutaria aqui, pô, com o Roger? Ele, ah, com o Roger eu lutaria. Eu falei, tá bom. Quando você quer, ah, X, tá bom. Aí eu pô, liguei pro Roger. Roger, quer lutar? Ele, ah, não, não sei. Eu falei, cara, com o Bochecho. Ele, não, com o Bochecho eu luto. Aí eu, bom, então, então... a gente já tem alguma coisa interessante. <risos> o evento principal já tem, né? é. <risos> E aí foi muito legal, assim, que a gente conseguiu trazer pro Brasil, né? E fiz um, um eventaço, assim. Só que aí, é muita dificuldade também, de pô, conseguir um patrocinador, é evento muito, muito mais caro né, do, que, do que o normal, então eu vi que eu tava gastando muita energia para botar de pé o um negócio, é, e aí a gente fez duas edições, depois eu parei porque o meu foco estava totalmente na Grace Corp. Mas foi bom, a gente fez dois negócios bem legais, assim, pelo menos eu entreguei algo muito bom, porque eu odeio entregar a meia boca, qualquer coisa. Então. Não, 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 eu, lembro,
0: eu
1: lembro que a, a como acabou volta, luto, antes era discussão pra quê? Vai ganhar. Não, eu Tinha bolão <risos> que que ganhei, cara, ganhou, cara
2: ganhou. o Roger ganhou e foi incrível. O Roger finalizou o bochecha. Na verdade, ele, pô, tirou o bochecha pra nada, assim, porque ele. É verdade, assim. É. Não, eu Tem o é um maior respeito do bochecha, né? Mas assim, ele. Anulou o jogo do bochecha e pegou as costas, finalizou, e sendo que tava todo mundo achando que ele ia passar o carro no Roger, entendeu? Finalizou com o quê? No, no, nas costas, no estrangulamento. Ah, é, e foi bonito de ver assim, o Roger super calmo, conseguiu segurar o bochecha ali em pé, que o bochecha é muito bom em pé. Aí o Roger puxou pra, pra guarda, o bochecha foi tentar passar com o joelho cruzado... O Roger pegou as costas e finalizou. Mas foi lindo de ver. E foi muito assim. Eu, como família, né? O Roger, cresci <risos> com ele. Cara, aquilo ali foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, assim. Que eu explodi de alegria. Foi maravilhoso. Valeu apenas o todo o e trabalho. foi um momento realmente histórico para o jiu-jitsu. Histórico para a família Gracie ali. o Roger se aposentou. Então, o Roger mostrou realmente... O quão grande ele é, né? Que eu já sabia pelo fato de ter convivido com ele, mas o quão grande ele é de um cara que, pô, ele ganhou 10 títulos mundiais na faixa preta. Na maioria de suas lutas, ele finalizava todo mundo e ficou um tempão parado e voltou pra desafiar o atual campeão mundial. Mas não era um campeão mundial que ganhou uma vez, o cara tinha 10 títulos mundiais. Também. Mais pesado que ele 10 quilos mais pesado que ele, sabe? O cara que tava no auge com 28 anos, tipo, voando, o Roger chegou e fez esse lutão assim. Então, foi incrível. Tô com um olhar de orgulho. É, né? Eu tenho muito orgulho dessa de luta, não, cara. A galera invadindo o tatame
0: depois também.
2: Pô, a família Grace toda entrando no tatame, invadindo assim, comemorando. Foi incrível, foi, foi assim, eu fico feliz de ter conseguido fazer isso, né? Eu não sei se o Roger Teria parado com essa luta ou não Sei que estava sempre numa dúvida Quem é melhor, o Roger ou o Bochecha? Aí falavam da luta deles, ah, mas a luta lá O, o Bochecha se deu melhor Porque não sei o que, blá, blá, blá Eu falei, cara, não posso, a gente não pode aposentar o Roger Com essa dúvida não, não tô, não Eu não tô tava acredito, dormindo não... direito eu, eu brinco com o Roger, falo, Roger, você tem que me agradecer ai, <risos> Que eu fiz essa luta acontecer Que não sei quê. Se não Aí fizer ele fizer fica a brincando eu falei, Pô, preciso e foi muito importante para a família grace né para mostrar a importância que é você ter um jiu-jitsu de qualidade que aí você consegue treinar a vida inteira e você consegue realmente é, se manter no topo uma vida inteira né então eu, eu gosto desse jiu-jitsu do roger um jiu-jitsu clássico um jiu-jitsu que eu acredito que eu ensino então foi ótimo Pô, sim muito legal cara muito feliz mesmo. assim é.
0: Pô, eu assim para tu ver como é que é, é muito nichado mesmo. é total é, é muito nichado eu não me lembro de, de, de ter ouvido falar. É, mas quem isso.
2: era do meio foi uma buchicho, é, assim, a galera ficou é louca, todo mundo apostando. E até
0: para patrocínio, pra, para as coisas, acaba sendo ruim, porque é. a, a, não, não tem muita divulgação, é assim. Ou, ou a divulgação pode ser ter, ter não, mais cara, a galera. O Mas o tem várias por, questões, por pessoal. cara. cara. É pessoal, todo mundo sabia. Quem, não, quem todo todo lutava, todo mundo sabia. Todo mundo do nicho sabia, né? É. Eu estava falando do é. meu cunhado aqui. Foi não, com 20 anos.
2: Foi em 2017, 2017, é. 2017. Não, O nicho todo sabia, mas é isso, assim, um o nicho é pequeno, a gente tem é. que abrir o nicho, né? A gente tem que... É, que é o meu objetivo, assim, é mostrar para mais, mais pessoas o quão bom o jiu-jitsu é e que todo mundo consegue fazer. Não, e que... o nosso canal aqui tá também é Exatamente, não, é muito bom isso, porque a gente vai pegar uma galera que, pô, não conhece muito de luta, isso, entendeu? E aí pode começar a, caramba, eu quero saber, que legal, é e abrir a mente pra isso, porque existe um preconceito muito grande, principalmente da galera de 35 pra cima, do... Pre... Porque viveu a época da década de 90, que tinha muita questão do jiu-jitsu, de briga de rua, é disso, aí. daquilo. E aí eles não querem colocar os filhos, não querem colocar as filhas. Uhum. Aí fica aquela coisa que a gente tem que estar tá toda hora quebrando esses preconceitos né para poder eu, não, crescer maneiro. com, é seguinte, com isso, arte marcial.
1: Aqui o Brasil é o, é o berço do jiu-jitsu, né? do Brasil é jiu-jitsu. E aí você vai para Abu Dhabi, lá ah. nas escolas é, é, tem a disciplina do jiu-jitsu aqui é a gente não tem
0: Olhei para ela o meu cunhado foi há
1: tá cinco anos trabalhando o exército e para as crianças é, nas escolas e, eu, o benefício que isso dá para a criança não não é não só na parte do esporte é mas a autoconfiança dá autoconfiança quer ver por que a gente não tem meditação nas, nas escolas eu tava eu tava quando eu conheci essa essa empresa essa ONG indiana é, arte é muito arte legal, arte, eu conheço Pô, ela fez um trabalho naquela favela da Maré com crianças e aí eu fui ler o resultado do, do trabalho cara, é assustador o trabalho dentro de presídio o índice de pessoas, eles fizeram um trabalho com presidiários na Argentina e aí compararam as pessoas que faziam meditação e respiração o número do índice que, re, que voltavam a prisão depois é infinitamente menor. Trabalho de recuperação de, de militares que voltam da guerra. Não um só benefício
2: que a gente não tem. É, Você botar é uma criança pequenininha, é de não dá. Tá?
0: Cultural, a, não, gente, assim, a é, gente faz. Na
2: Abu Dhabi é muito legal assim. eles. Eu, o shake árabe, né? se apaixonou pelo jiu-jitsu? Começou a eu, treinar jiu-jitsu? História história é, a história dele com o Renzo, porra,
0: é <risos> alucinante. E sempre tem que ter um grace metido no negócio. Não, né? ele vai treinar. Muito filho, vai... Tem 21 <risos> filhos, não sei é. quanto em casa, toda hora tem um se grace cada um metido ver, no se negócio. Se quiser três, <risos> né? ah, boa, <risos> vai, pô, Mas, lá. verdade, eu vou que... um, 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 é, três ou quatro gerações ter um pedaço desse aí daqui a alguns anos. Ô, Vida massa,
1: o cara vai treinar na academia dele, e não fala que é o shake. Ele bota pro cara limpar o tatame, junto com todo mundo que é hábito. Ó, <risos> oh, terminou de treinar aí, pega e põe aí, vamos limpar aí. E o shake lá, ó. Não, eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu, eu vou varrendo, eu vou varrendo. O shake quietinho. Não falou nada, ele só soube que o cara era o shake no final, quando marcou pra, acho que é um almoço, Foi jantar, é. um jantar. Aí o cara falou, ó, mas já tá tendo Não, o avião me espera, que o avião é meu. <risos> não tem problema do, do, do atraso horário, não. E aí que eles descobriram que criaram uma grande amizade. Que, se eu não me engano, o Renzo é considerado membro da família. Mesmo.
0: Caraca, maneiro. E aí, tá ele, cara. ele
1: pode usar aquele, aquele paninho com é. o, o, o
0: douradinho, tudo aí. Que maneiro. É, Por causa legal. dele, cara, tanto tanto. E aí tantos... ele, ele,
2: ele, ele, ele viu uma, uma. Ele se apaixonou pelo jiu-jitsu, viu uma transformação no um filho também, que era um menino muito tímido. E aí falou assim: eu preciso passar isso para minha população. Caga, foda. E ele contrata hoje milhares de professores, <risos> ou seja, dá oportunidade para as pessoas viverem bem do jiu-jitsu. Né?
0: Porque o salário então, é muito bom. lá, cara. o salário
2: é ótimo, tem uma estabilidade, né? Enfim. Então estão muitos brasileiros lá, que aí dão aula para o exército, dão aula nas escolas, é matéria obrigatória nas escolas, e é incrível, assim, é cara, muito não, legal. eu tô
0: pensando no meu cara tá lá, cara, vem agora em novembro, é
2: não, não e
0: aqui ele dava
1: aqui aula, trabalhava, Rio, trabalhava. Na, na prefeitura do Rio, alguma coisa,
2: Tem né? Tem um negócio da prefeitura, né, que foi o Marcelo Ará que fez, isso, foi isso, bem isso, legal, isso, isso. só que deu ele, ele mal começou, deu a pandemia... E aí, parece que está para voltar agora.
0: Isso. Né? Dava, o, o Pedrão, antes de ir, dava, dava aula, acho que no Pavão Pavãozinho, uma coisa assim. Tem um amigo, Fabrício, que está uhum. tá aqui também, que tem um, tem um projetinho, acho que bem pequeno. Uhum. Que eles fazem, não sei se é de ONG mas não, não é da, não é político não, não tem nada do Entendi. Estado ou é,
2: tinha alguma coisa ligação com a prefeitura isso aí do Ará enfim não sei direito é, como é que tá que não ia botar mas nas escolas municipais é, mas eu é, é, acho que é importante né Uar, imagina cara,
0: cara, é tiraram assim a educação física acho que algumas, algumas escolas não ideia. não tem mais não mas tem a, mais a, a ideia é a atividade física é. ser praticado jiu-jitsu
1: nas eu escolas eu municipais
2: porque uma arte né que leva o nome do Brasil dá oportunidade você você está dando mais uma. É, é um braço ali para a pessoa ter mais um emprego. Eu penso no então, controle. Assim, é, um, é um todo. Já está tá
0: ensinando um, uma profissão. <risos> uma maneira, profissão.
2: Foda. Mais uma profissão. Entendeu?
0: Então, e, e, e o controle
2: emocional. Exato.
0: Para mim, isso faz toda a diferença, você não permitir que ninguém te, te Uma
2: masturra. pessoa controlada emocionalmente, ela não vai bater, ela não vai não, querer humilhar não, não, ninguém, não vai agredir, aí a gente tem uma sociedade muito melhor, como um é, tudo. É isso aí, é. pô.
0: Quando eu falo da meditação, eu falo que às vezes um monstro aparece, ele falou, né? Aham. Mas a, o teu controle emocional, o teu trabalho diário te dá um segundo, dois segundos que a medula não te, não te segura e você não, pá ah,
2: Opa, peraí, eu preciso. Calma aí, não, não vou, Sim. né? Assim. Sim.
0: Pô, e esses esse segundos, esses dois segundos que, que a grande maioria não tem que não pratica esse Exatamente. tipo de exercício Exatamente.
2: mental. E são tantos os benefícios. Eu, se eu for ficar falando aqui, a gente vai ficar tá. cinco horas aqui. Eu estou porque a gente gosta porque, assim, também. é tão legal, assim, eu vejo, por exemplo, o trabalho de você estimular a disciplina. Tem gente que não é disciplinada, não consegue fazer nada, não consegue, pô... Aí você vai assim, calma aí. Se você ensina seus filhos, ah, vamos lá, vou fazer para o juiz ou qualquer outro esporte, mas vou trazer para o juiz que eu vou puxar a sardinha o um negócio aqui. Que... Por favor, por favor, mas, assim, por favor. É... Você vai para o jiu-jitsu duas vezes semana. E você não vai poder faltar para ficar jogando joguinho. Você não vai faltar porque gente, hoje você não está é um afim. Porque as crianças hoje mandam os pais. Ah, não, pai, hoje eu não vou. Ah, não, hoje eu vou fazer não sei o quê. Não, calma aí. Você tem a sua rotina. Você deve cumprir a sua rotina. Então, assim, você vai criando a disciplina. Ah, eu não quero mais. Não, é. por que você não quer mais? Não, a gente vai fazer. E aí você vai criando... Né? que não é sempre que você vai querer fazer as coisas na vida é, e, que e, você... e, aí, e aí que disciplina entra a motivação <risos> não está sempre aqui não é não sempre que você acorda e ai que bom hoje vou trabalhar que maravilha tô... não é e aí mas, pô, pô tem que trabalhar eu tenho que fazer eu tenho que estudar para poder chegar em algum lugar né então é isso que eu quero passar para os meus filhos e isso se, 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 se reflete no, nos nossos alunos então você vai ensinando disciplina desde pequeno e para pessoas que são mais velhas que não têm disciplina podem fazer um teste ali e criar disciplina para a vida o cara tem disciplina disciplinas eu vou me comprometer a duas vezes por semana durante um ano eu vou fazer isso aqui vou... e aí você muda a chavinha da disciplina uhum. e começa a se transferir isso para o resto das suas coisas que você faz entendeu porque assim é tudo é treinável não dá para você tipo ah não tem disciplina então já era minha vida acabou não, você então, consegue treinar, você consegue melhorar a sua saúde, mas você consegue fazer as coisas mudarem atra, através de, dessa mudança de chave, essa mudança de comportamento ali, mental, primeiro, isso. pra depois você depois
0: botar, em prática. botar em prática. tudo começa aqui. Tudo Porque começa na cabeça. Hoje em dia, não começa na A cabeça quer
2: época. te sabotar, né? O tempo todo, é, Não, é. para, não. Ih, deita aqui, pô. Eu não com isso, não Pô, não faz dieta vamos não, ver, não sei o tá que, é tá. toda hora ali. Você tem que... Opa, peraí, sai, sai. Não consigo Falar aquele sorvete
1: do teu amigo... Boa. Me ferrou. Tá comprando três potes por semana de um litro. Não, me demora. De um litro demora 15 dias.
0: Mas, pô, tá. sorvete de iogurte, Ele pô. mora fazer. aí. Que maldição. Tá. tá falando de sorvete de comida e a dieta? Ó, oh, tá vendo? A gente vai puxando ah. uma coisa ou outra. Pô, chega tá aqui. Vou uma coisa aqui. Hoje em dia, você, a, a, as
1: crianças, na minha época, não tem muito tempo. Né? É. Minha
0: mãe. Minha mãe mas do
1: teu bisavô é. do teu bisavô é do céu, entendeu? Minha mãe brigava porque eu ficava na rua. Né? Eu vivia na rua. Sim. Hoje em dia, as mães estão brigando para botar os filhos para rua, porque os caras só ficam na porcaria do, do, na ten... da, do, do, do joguinho, cara.
2: Verdade. O moleque só comendo, come, só levanta... Não, já acorda com o jogo, né? Já acorda Caraca. com o jogo. Uma vez, outro dia Mauna. mesmo, uma mãe chegou assim, ai meu Deus, Kira, eu não sei o que eu faço, meu filho, ele não quer mais vir pro jiu-jitsu porque ele quer jogar. Ai. Aí eu falei assim, tá, criança tem 9 anos de idade? Eu falei, cara, então você tem que botar sua autoridade de mãe em jogo. Porque assim, não existe... É... Beleza, tu não vai mas tu não joga. Eu não consigo entender, Nossa. eu não consigo entender. Assim, eu você não vou... pode fazer as coisas que <risos> você está jogando. Não, meu filho só dorme com o joguinho. Meu filho só acorda com o joguinho. Fala, calma, hum. olha só, tem que ter regra, esse né? Você tipo assim, não ideia. é a não jogar o joguinho? Tudo bem, não precisa ser radical. É esse ponto. É. agora tem que ter limite, né? Você tem que Fato. ter um tempo pro seu joguinho, Fato. tem que ter um tempo para as suas coisas que você tem que fazer, enfim. Porque senão, se deixar a criança... Viver Cara, o dia eu inteiro. não te Eu não consigo Isso você tá fazendo um é, mal danado, danato. né? Você vê crianças que com ansiedade, depressão, sem convívio com outras pessoas, não conseguem interagir, aí vivem naquele mundo ali. Fechado. Entendeu? Hum, aí não, você não vê -se suicídio, cara.
1: Absurdo. Ah, eu tenho, eu tenho Absurdo. conhecido Absurdo. que teve. Você também quase eu conheço não, é uma tragédia. Mas por quê? rede social, é... Bullying.
2: bullying. Não, e aí acha que tudo e... que está ali é, é, é a vida. E se alguém manda uma mensagem ruim, aquilo ali já acaba, acaba com o seu com mundo. Bullying. Meu Deus do céu. Eu, ai.
1: eu, eu, eu não sei. assim Eu sei que o que eu vou falar aqui talvez... Ou seja, algumas pessoas não concordem É lá, hein? Não, cara. Eu fui te porque eu sei Porque ele, lá, é, ele é... é perigoso pra caralho. Não, é porque eu fui criado de uma forma. Pô, mas isso você foi, foi em 1922, cara. Né, um pouco depois, você tinha... Minha mãe, minha mãe falava uma vez. Na segunda, e se eu não fizesse, porrada estancava. Carada com minha, né? E aí eu entendia. Mas na cara dela. Não, mas aí... Ah, não passei, eu tirei nota baixa, porra, não passei. Ó, oh, não tem isso, não tem aquilo. E se não passar nenhum, vai entrar na porrada. Então eu já pensava que minha mãe batia de cinto. E de detalhe, eu ia pra rua que nem o um tigre de begala. Assim, com as paradas do cinto. Assim.
2: Não, nessa época era meio que comum assim você bater nos filhos, né? Eu também apanhei quando eu era pequena, minha mãe me dava as lambadas. Hoje eu nunca bati nos meus filhos, por exemplo. Sim. É? Eu também nunca
1: então, bati. Eu bati. eu bati. bati. Eu nunca bati, que... mas assim.
0: Muito pouco, não, mas meus eu
2: filhos não... são super educados, têm a disciplina não. Não. e hoje eu consigo, na conversa, e claro, sempre usando a minha autoridade mãe, mas assim, na conversa eles fazem o que eu quero. O que eu quero. Mas, mas que é que te são, te que são as obrigações. Você. Te
1: você vê hoje um moleque pequeno
2: enfrentando. Não, eu, eu ve não vejo pessoas eu não batendo faço. na mãe. Isso aí. aí. Batendo e no tá? pai. Mas como é que tu não faz, cara? Como é que tu não, não, não vou, eu não tô afim não vou. Eu eu assim, eu, não,
1: eu, não, eu não eu não criei. Eu não criei meus, não criei meus filhos né? Meus filhos é, o Kelvin tinha 5 anos quando se mudou, né? Foi toda coisa. Mas é, a única vez que eu lembro assim, ter batido no Caio, que o Caio foi para Barra Music, Matinê no Barra Music. Eu já ouvi essa história, mas fala, espera, vai ser ela a fala. Matinê no Barra Music. Eu conheço todas as histórias. Aí eu deixei eu deixei ele na, na Matinê. Hum. Barra Music. Basicamente, barra music. Eu Já devia ter, um, sei lá, uns 13, 14 anos. E aí, eu falei, filho: quando terminar, você me liga que eu vou te pegar. Resumo né? da Opel: ele não me ligou. E aí, ele resolveu voltar sozinho. Quando ele atravessa a passarela, é o negócio salta, ele leva tudo. Malandro. Malandro, né? malandro da cena
0: metida, suposta.
1: Corri a gente procurando, cadê ele? Terminou seis horas, cadê ele, cadê ele? Bom de papo, ele pediu o motorista, moço, eu acabei de ser assaltado, tem como liberar aí para eu entrar no ônibus? É o cara... Aí? Deixou ele entrar. Galera, esse é o mesmo que hoje é político. Tá é. Bom? Só pra ir. Aí dentro do, 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 do ônibus, do coisa lá, ele pediu uma moça, poxa, eu, eu fui assaltado, tem como eu ligar pro meu pai? Aí ele liga. Tira aí a porra. Aí... Isso é o é, Então sim. Eles estão ouvindo, ele ouve tudo. Daqui a
2: pouco você vai receber propaganda que você estava. Tá falando. Do <risos> <risos> nosso papo. Vai aparecer jiu-jitsu jiu pra você o um tempo inteiro. É. Puta merda. Cara.
1: A gente tá sendo monitorado o tempo todo. Aí quando eu falei, caralho, moleque, pra onde é que ele se meteu e procura daqui, Não consegui achar ele. Tá. Aí ele liga um número, aí eu. Oi pai, filho, onde você tá? O que, que aconteceu? Não, não, eu fui assaltado, eu fui isso, fui aquilo. Foi, você tá onde? Não, eu já tô descendo aí.
0: Tomou um cachação. Quando o, cara fala, quando o cara fala a palavra cachação, tu vê Vamos que ele é, ele é um pouco antigo, entendeu? É. Ele
1: é um pouco mais, mais antigo do que eu. Cara, mas que raiva que eu, que eu fiquei naquele ah. dia, assim. O medo, cara. Quando ele me falou que estava bem, te dá um alívio, assim, né? Mas com raiva por ele por... não ter feito o que eu falei para ele que ele não ia passar por aqui. Se porra.
0: Eu tivesse feito, não era
1: ah, ele. É, é criança não <risos> tem jeito. Vai fazer o quê, cara? Mas hoje em dia essa coisa me preocupa. E eu acho o seguinte: eu, quando estudava, você tinha escola, e aí você tinha assim, o pessoal me botava apelido. Tinha um apelido de caixote. Então, o que será? Eu era curto quadrado. <risos> que é o quê? Eu só pergunto. Mas aí, aí lá, a parada era o seguinte. O, meu, o médico da família falou assim, ó, bota esse menino é muito arteiro, bota ele para fazer judô. Naquela época não tinha muito jiu-jitsu. Uhum. Aí minha mãe não sabia nem o que era judô. Então fui empurrado uhum. pro judô, o judô. Né? E, e aí com ela, naquele decorrer era o seguinte. O cara que me chamava de caixote, que eu lembrei, se, se ele me chamar de cachorro, eu vou meter ele na é porrada. isso aí dá. Eu cara, O outro, que não, que não dava, eu entubava. O dia que não estava nem escutando, me matando por dentro. Cara, Mas. Né, não fazia nada. Eu acho que tudo isso preparou, né, guardando as devidas proporções, para ser a que você é hoje. Hoje, tu não pode falar nada, cara. Você fala uma coisinha para uma criança, a criança já está traumatizada, já está com problema, já tem que... Eu não sabia nem que era psicólogo, eu nunca passei em psicólogo. É diferente, tu foi criado na rua. Então, ah, mas, é como, mas você interagia com as pessoas, tu, entendeu? Tu, tu foi criado na rua. Você é, tinha é, 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 um relacionamento, claro. né? Você respeitava, né? O não tem isso, não. É só uma coisa fria de, de, de computador. É o tempo todo o cara. Porra, porra, sai daí, tu tá vendo lá o cara. Hoje,
2: hoje, hoje, é, o, hoje é, é o tablet detox, né? Que eles falam. Ah, tem que fazer um ah, é. detox de tablet. Eu, essa, essa, essa frase eu nunca tinha escutado. É, eu, eu comecei a ver isso lá nos Estados Unidos, né? Eu vi que o Renzo estava fazendo umas propagandas assim. É, Quer que seu filho saia da tela? Venha pro jiu-jitsu. Aí eu. Tá aí, aí quando, agora que eu tô vivendo isso aqui no Brasil, tipo, todo mundo com muita tela, muita tela o tempo inteiro, né? Assim, eu vejo que as minhas filhas estão o tempo todo... Outro dia ela falou assim, mãe, eu quero um celular de presente de aniversário. Eu falei, não, você não vai ganhar, você tem oito anos, não vai ganhar, Não. Não, mano, mas minhas amigas já têm, porque eu quero o celular, que não sei o quê. Então, assim, você tem que estar o tempo inteiro, Explique porque falando, você sim. tem uma sociedade inteira fazendo o negócio.
0: E tu tem que, explicar, e você ela que se falar, falar para tua filha
2: que, se, que não é assim. Então, assim, como, como é que ela entende? Como é que ela entende né?
0: que você não está fazendo uma, uma mãe ruim? Que é,
2: tipo, você é a pior mãe pior do mundo, mãe do porque, mundo, porque pô, todo mundo tem e eu não tenho, e você não vai me dar, entendeu? É, verdade. E é, é a mesma coisa com a comida. Pô, ela chega nos lugares, todo mundo que tá comendo cachorro quente, chocolate... Ela comida, pô. Né? Conta aí da Mil coisas gente. e eu falo pra ela, filha, tipo refrigerante, não sei o que, e eu não deixo ela comer, isso. Tipo, mas eu não deixo, tipo, ah, isso que é proibido. Ó, ah, filha, vem cá, vou te mostrar o que que acontece com o seu corpo, com seu, isso aqui, o que que tem aqui dentro. Refrigerante, você vai tomar? Pô, parece bom. Mas, pô, olha o mal que ele faz aqui dentro. Pô, ele limpa ferrugem do negócio. Aí ela era mãe? Ah, entendi. Aí eu vou começando. Já né? faz o berro psicológico <risos> com uma criança. Vai embora. Claro o que O que, que é a salsicha ali daquele, daquele negócio? Entendeu? Cat. Aí eu mostro pra ela tudo de ruim que sobrou, eles botam numa centrífuga, botam um monte de química ali. Ela é, não sei. Então elas já começam a ter uma percepção, mas é difícil, porque você meio que rema contra a maré. Porque a maré tá toda assim, né? Não, come, você você é chata, pô, mãe chata, Qual, que. Quase enfia na goela da criança o negócio, é entendeu? É porque senão você é a mãe chata que você.
0: Cara, mas. Fala da, da, da dieta pra gente, porque é
2: famoso, todo mundo
0: fala da dieta Grace. É. Né? O, que, o, que, o que, que não tem? Não, não, vamos lá, não, tem tudo não na não, dieta. Tem tu, é o que, melhor perguntar o que que tem, né? O que, não, o que tem que não tudo,
2: tem tudo na dieta, é só você ter... É, o que acontece, o meu bisavô Carlos, ele foi um grande visionário da família e ele foi essa pessoa que interiorizou os princípios do jiu-jitsu como um todo e ele vivia muito isso. E foi um grande estudioso da alimentação. Então, eu estou falando da década de 30 que a gente não tinha tanta, né... Se
0: comia muito melhor do que hoje, né?
2: Se comia muito melhor que hoje, mas as pessoas não cuidavam da alimentação, não era uma preocupação. As pessoas comiam o que comiam. Muita massa, muita... E aí ele começou a estudar a entender da importância de você comer muitas frutas, muitas verduras e existia uma questão da combinação dos alimentos. Um alimento combina com o outro, por isso ele é vai alcalinizar o seu corpo e assim você vai é, ficar mais saudável, vai poder combater melhor as doenças, vai poder viver mais. O meu avô foi um, foi um rapaz, um senhor, né, que viveu até 94, 95 anos, se não me engano, numa época onde todos os amigos, né, onde a expectativa ah, cara, de vida era, era até 50, 50 anos, anos ali anos, e já tava velho, anos. velho pra caramba, entendeu? Então... Ele conseguiu fazer isso e foi testando ao longo das gerações, né, com os,
0: com os filhos. E, e, e todo mundo foi tendo a mesma 21, a mesma longevidade. Dia, dia, foi 21,
2: todo mundo... <risos> Não e não só isso, ele era um, um rapaz muito franzino e com muitas é, questões de saúde, né? Então é, ele começou a prestar atenção na alimentação dele depois de mais velho. Né? Então, ele começou no jiu-jitsu com 15, 16 anos, entendeu a alimentação porque é, teve uma influência muito grande no professor, né, no Maeda, mas começou a estudar sobre isso depois e, e a incorporar. Mas ele sofria de vertigens, ele tinha muita dor de cabeça, ele tinha umas questões, e ele começou a botar no filho desde pequeno a questão do, pô, vamos comer bem? Então, é, alimentação com muitas frutas, verduras, e assim, as pessoas às vezes acham, ah, dieta, que saco, pô. Não era você comer, mas só que combinando os alimentos. Kira. Fiz a dieta Grace durante alguns anos, só que chegou um momento que estava muito difícil para mim organizar essa questão de dar combinação. Eu esquecia que o negócio combinava com o outro, não sei o que, era uma loucura. Então, qual é a base da minha alimentação? Né? Claro, eu tenho acompanhamento de nutricionistas, de médicos que me auxiliam, mas a minha base é comer bem, evitando... É... Produzindo industrializados, né? então a gente come muita fruta lá em casa, a gente não come fritura, a gente tem uma alimentação saudável e comum, assim, por exemplo. Meu almoço hoje, comi um peixe com um saladão, com brócolis, cenoura, rabanete, um arroz integral, um caldo de feijão, acabou. Então, assim, é simples, é, não é, mal, é normal, normal. É normal, não é normal. É
0: verdade, não, não tem é nada nada. Nada, ó. Mas, é, um... mas
2: o que acontece hoje? As pessoas elas já acordam comendo um bolo de chocolate, um achocolatado, <risos> não comem fruta nenhuma, aí no almoço que é. Esquenta uma pizza aí, vai, né? <risos> aí no jantar pede um o fast food, o fast food um e hambúrguer. acabou. Aí você come isso todo dia, assim, não é? Eu sou, eu sou a favor do equilíbrio, né? Agora, você comer isso todo dia. Dá merda. Não vai dar ruim, cara. Uma hora você vai ter que. Não o teu tem, corpo vai pedir. Não tem como. Entendeu? Não. Ele vai reclamar. Então eu prefiro tá Eu prefiro estar sempre numa alimentação saudável. E aí, quando eu quero comer um chocolatinho, comer um negocinho, <risos> eu me sinto confortável de comer sem danificar o meu corpo o tempo inteiro, entendeu? Sem problema nenhum. Exato, então assim, eu, eu, eu sou bem, até com as minhas filhas, assim, a gente conversa muito, passa essa educação alimentar com elas, não, lá. ensino muito, elas comem as frutas, comem as coisas, mas vão numa festa de uma amiga, eu deixo comer o bolo, não tem problema. Entendeu? Pede pra trazer pra mãe? Teste mesmo. Também, aquela que pega aquela... Que, 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 Tem mãe que
0: briga, ó. Tem que levar, na... levar pra mamãe, O bolo o... Eu tenho que levar pra mamãe. Que... Pega o parabéns, pega tudo, bota num saco assim, né? Lá em casa leva a minha sogra. levar pra minha sogra porque ela fica com o meu filho. Aí quando a gente vai pras festas... Sim, já então tô paga, o, praia, o pagamento, o pagamento de BBC, da babysitter... Uhum. É, é o docinho. É o docinho, o bolo. Mas
2: assim, a alimentação quanto ao exercício, né? Como você cuidar do corpo como um todo descansar, acho que isso tem que estar tá integrado ali. Está
0: integrado na, na GraceCore?
2: É, o que, é que a gente faz para estimular né, que os nossos alunos se alimentem bem? A gente botou um café dentro da GraceCore, que é o café GraceCore, que aí tem todas as receitas da família Grace, mas não só isso, a gente faz piquenique com as crianças dentro da sala, aí a gente estimula para que eles experimentem novas frutas, novas verduras, e aí quando eles nos trazem isso, ah, ó, comi um brócolis, não comi, nunca comi brócolis, comi, aí eles ganham Pô. o grau da alimentação saudável, ah, é. então eu fico super feliz. Cara, a gente Maria, sai assim, ah, que maneiro, do... ganhei e tal. Olha, geração,
1: Filho do Fábio, do meu irmão, é aluno dela, é. o Pedrinho. É. Pô, não, Pedrinho Nota 10.
2: Pô, maneiro, é, tá mais. com a gente já desde o começo.
1: É. É, ele começou com o Sandro, é. mas aí eles se mudaram e ficaram morando ali pertinho de você. Foi. Porque ele vai andando,
2: é. atravessa a rua e vai... ele tá lá, tem vários amigos lá, o um menino Nota 10. É que bom. Muito bacana. já
0: está terminando, não tem como. por mim ficava aqui mais é tô ponto. De, desvendando <risos> o jiu-jitsu, pô. Eu falei, o Pedrão vai ficar louco lá, o meu cunhado, que está lá em Abu Dhabi. Deixa eu fazer uma pergunta que, assim, não tem como não fazer pela sua experiência na luta. Para você, das lutadoras que o Brasil tem hoje, qual é a melhor que você acha? Acho que a Amanda é a melhor mesmo, assim, não, dentro, não, não pelos títulos, mas por, pelo que você acha do... Da, porque é. a Paula, te falou, teve aqui outro dia, e falou, sua amiga, né? Paulinha Sack. Ela cara. Ela é demais, ela é muito engraçada, né? Ela é ótima. Ela foi muito, muito simpática, como você está sendo com a gente ela falou que existe uma combinação de artes para você, ser uma
2: lutadora de MMA, Sim. né? E... É, porque MMA significa Mixed Martial Arts, é né? Isso. Então, tipo, Aí, mistura entre artes marciais. Que eu não lembro quais são as <risos> elas,
0: mas você sabe, você de certeza sabe. Mas existe uma, uma, uma brasileira que tem uma que combina melhor essas, essas, quatro, essas artes marciais, 4, 5, 6.
2: A Amanda está no topo, né? Não à toa, ela é uma menina que realmente ela tem um jiu-jitsu de muita qualidade, também tem a parte em pé da trocação de queda, né? Que aí você completa o, esse, esse arsenal aí. É, eu gosto muito da Mackenzie Dern, né? Que é uma menina do jiu-jitsu, que foi pro, pro, pro MMA, mas ela tá indo muito bem. Sim, é uma menina que eu torço bastante. Que é, pelo nome parece que não é brasileira, né? Parece, é, mas é, ela é. é brasileira. É. Ela é ela é, uma brasileira, é americana. Assim. Ela é. até tem um sotaquezinho americano, é. mas ela é brasileira. O pai é brasileiro. Então, assim, tem a Mackenzie e Volta e meia, assim, a gente vê né? novos talentos saindo aqui do Brasil, que é um grande celeiro. Venda que não tem incentivo. É isso que eu falo. A gente isso perde é. muitos talentos, porque nesse processo, né? chega uma hora que a pessoa ela tem que trabalhar. Então, assim, você vê talento, 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 mas se ela não engrena ali, não vai. Porque até você engrenar, você começa a ganhar dinheiro mesmo quando você tá ganhando tudo, entendeu? Entendi. Então, até você chegar nesse processo, como é que você faz?
0: São quantas categorias? Pra fazer uma ah, exploração. então, cara, no MMA, na Sim. época, eram 5 ou 6. 5 é. ou 6. Só um, um exemplo aqui, você está falando de, de sucesso, né? Ué. São cinco ou seis. Só pode ter um campeão.
2: É. <risos> tá, então só, e, e, aí,
0: e aí, só eles ganham dinheiro. Aí, aí já acabou, acabou de responder a pergunta é. da dificuldade a pessoa, que pessoa Ela fica
2: muito nessa do sonho, do sonho, do sonho, mas chega um momento que Não dá. a pessoa fica de mãos atadas, né? Então, ela Sim. acaba desistindo para trabalhar, fazer outras coisas. Então, é uma pena, assim. Não, é uma Se a gente pena, tivesse esse é. incentivo, que tem nos Estados Unidos muito, né? do esporte, o esporte dentro escola, é né, bolsa para quem bolsa atleta para poder fazer meu. faculdade, porque maravilhoso, ah, é, incrível. é incrível. Aqui a gente não tem isso, então a gente acaba perdendo muita gente aí nesse caminho.
0: Porra, porra. mais alguma coisa? Cara, eu acho que eu falei tudo, maluco. <risos> boa, tudo cara, da cola que cara, a gente fez. Aí eu acho que eu boa, eu tudo, tudo da
2: cola tempo. aí. Não, tá da cola. cola. Aqui,
0: além da da grande escola, alguma coisa nova chegando, tem alguma coisa que algum projeto, cara. Faz o que tu tem que fazer aqui, cara.
2: Pô, <risos> Quatro filhos, cara. Quatro a filhos, olha gente, só. A gente já fez propaganda da baixo cabelo. Propaganda da baixo que... é cabelo. Não, mas, então, assim, meus projetos, eles hoje estão bem voltados, assim, o jiu-jitsu, né? Como, como, como um todo, assim. Eu tô com a Grace Core e hoje a gente faz cursos profissionalizantes para profissionais de jiu-jitsu que queiram se aperfeiçoar na nossa metodologia. Dentro da Grace Core. A gente faz um curso da Grace Core, né? Curso profissionalizante. E e aí, você vira um credenciado nosso, onde você pode dar aula em qualquer lugar que você esteja, entendeu? Como é que fica sabendo
0: disso? Como é que chega? Entra
2: no nosso Instagram, é GraceCore, Core com K-K-O-R-E. E aí a gente faz esse curso profissionalizante. Eu tenho vários cursos online também que. Grace aí,
0: enfim... com... vai colocar no. No, no vídeo, o é. nome da, o Instagram e da, e da g tem um palestra
2: empresarial, criei um curso novo agora para empresas também, que é para as mulheres da empresa, chamada Desperte a Campeã, que existe em você. Que é um curso muito legal que a gente tem feito para várias empresas. Título assim. banheiro,
0: chama, é. chama, chama puro.
2: É. Desperte, Desperte a Campeã, Campeã, que existe em você. É, assim. é muito sobre esse empoderamento, né, sobre a mulher se posicionar e tal. E é isso, esses são... Projetos, e sou mãe de três, e... tem mais uma enteada, quatro, mulher e. Vamos ajudar, Então, cara, muitas coisas, ajudar, né? Vamos ajudar, Vou
0: <risos> ajudar, que precisa. <risos> muito leite, é muito, muito pardal para dar água. Muito fardal dar água. Uma é.
2: vez falei assim: vô, como é que você fez tanto filho campeão? Ele falou assim: é fácil. Você tem quatro filhos, compra três da Anonívia, que dá. <risos> Ah, solta aí, solta aí! Vamos ver aqui. Quem, quem, quem
0: ficar sem tá bonito. Gente. E Berei a frase, qual vai ser? Bom, eu conheci um no homem. Não é tão boa, é nem uma frase. Homem. Não, mas tem que ser pô, básico. Pô. É. Que... Mas fala, mas fala, não vou te, te inibi. grace. porque
1: a gente tá tendo a chirúcra. O que,
2: que, que, que é isso? isso?
0: Porque a gente tem uma. Na, <risos> é, traduz aí, vai. Shihuuk, eu acho que ele está dizendo que tem a, a Hulk feminina agora. Vai ter algum um filme da Marvel, alguma ah, coisa é dessa. É, o, o nome ah, vai ser
2: Shihuuk? É. Não, já está tendo. Ah, é? Ideia, o, é? o nome é
0: Shihuuk. É Chihook. 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 E aí, o seu tio acalmou e ensinou como quer se acalmar. Caralho, ah, então, tá Eu é quero mulher, é, aí. acalmar a Shihuk <risos> que isso, maluco Muita viagem. Ela falou que
2: é se controlar, e, isso calmo, aí, isso é Isso aí, pô.
0: não tinha do. do, do coisa no Onde topo? tá
2: esse She-Hook da Disney? Na, na Plus. É? Disney Plus. Ah, que, que legal é. Caraca, ah. porra, não.
0: não, beleza, falou tudo aí, vamos por aqui é, Kira Grace acalma, Chihulk. É, pode ser. Você que nos acompanhou até aqui, escreve nos comentários que da Grace, acalma She É um ou uma exclamação. Também é, é contigo. A frase, no final da frase, você determina. E a gente aqui também, você é, já mostrou pra gente que deve ter. A gente pergunta pro nosso convidado se existe uma frase ou um mantra que ele colocaria numa camisa. Uhum que você queria mostrar para o mundo e que aquilo tocasse as pessoas, que te, uma frase que te representasse e que o mundo precisasse saber que você, que você gostaria. Existe?
2: As são algumas frases que eu tenho assim para minha vida, né? Eu acho que no momento que eu vivo hoje eu vou parafrasear meu bisavô que é ser tão forte que nada possa perturbar a paz da sua mente. Essa eu já, já, já botei para dentro. <risos>
1: é na porta da do, do jogo Nosso. e aí tem essa. tem essa e tem uma da felicidade. Fechado? Fale, é, é, fala, fala todos de
2: prosperidade, felicidade, é de todos os seus amigos, da a sensação que tem valor. Uma
0: é essa e a outra é essa daí. Não. Você falou da Corey como é que encontra você? Eu... Nas redes sociais. Arroba Kira
2: quiser. Grace, k r a Grace c, -R -G -C não <risos> g r a c i r
0: E... Academia, uma na Barrinha.
2: E uma no Vogue Square, na Barra também. Na e Barra. Duas na barra.
0: É. Rio de Janeiro, galera. Como é que te encontra? Anselmopaiva.vm. VM por quê? Vida Massa.
2: Ela não sabe por quê. Ah, por quê?
1: Porque eu esqueço o nome das pessoas. Então, que... ah, então as pessoas chegaram e assim. E aí, Anselmo, tudo bem? Eu, e aí eu. E...
2: Aí eu comecei a chamar todo mundo de vida, mas que eu não tinha esse problema Na minha é. família eles falam campeão E aí campeão, Exato, beleza? Fala é. ah, eu... é campeão, campeão ah, é. oh, Opa! Tô, é. Todo mundo arruma Todo mundo tem alguma sacada
0: E você Iberê, como é que te acha? Arruba
2: Carlos Iberê
0: Patrick não tá aqui mas é... Vou, vou dar, dar aula, pô, Jiu-Jitsu. Cadê o Patrick? Fugiu?
2: Então, vou dar aula, tá ah, tá. online. É. <risos> online? É,
0: online. Não, Jiu-Jitsu não. Não, não, jiu não. não dá pra dar jiu de então, online. Então é de personal. É. Tá dando online aqui em cima. É, Fernando... .04Santos Instagram. Cara, é foda, eu esqueço direto. Ó,
1: ela não quebrou a dieta grisa. Eu botei o chocolate aqui atentando pra Tô ela.
2: Controlando, controlando não, ela vai levar, a mãe. Aí,
0: aí eu vou não, vai levar pras crianças, aí eu, aí eu vou tomar um dinheiro. Gente, nos sigam, sigam nas redes sociais. É, o Story, Storycast no Instagram, no YouTube, clique no sininho pra ativar as notificações. É, compartilhem com quem você acha que deve um papo desse não pode não pode nós é muito legal muita coisa boa muito ensinamento para passar para frente é, se inscrevam no canal enfim nos ouçam nas plataformas de áudio nos vejam também no Spotify é muito legal poder bater esse tipo de papo conhecer pessoas como aqui que a gente só via na TV e a família que tem uma, uma história linda para contar para gente então finish Queira, obrigado. Tá bom?
2: Muito obrigada. obrigada. Pô, adorei, adorei esse Beijo. papo aqui com você. Valeu, pessoal.
0: Pera demais. Galera, valeu. Obrigado. Vamos.
1: E aí, vida mansa. Não se esqueça de ver o nosso episódio completo, que está aqui ou os cortes aqui. E também não se esqueça de inscrever no nosso canal. Aqui, ó.